0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 121 und heute mit der Review zu WWE No Mercy. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der Christian Dörre von Computec. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Olaf. Und in der anderen Leitung, da ist der Ulrich Steppberger von der M-Games. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend, so, wir haben äh, uns alle Nummer hier angeschaut mit äh, mehr oder minder großer Begeisterung und sind jetzt dann doch noch zusammengekommen und haben um das hier ein bisschen zu besprechen. Ein bisschen später dran, weil ich unterwegs war, aber ich glaube, äh, besser spät als nie und äh, da könnt ihr dann trotzdem noch unsere Erfahrungen und Meinungen hier zum äh, Event hören. In dem Sinne würde ich sagen, äh, wie immer erstmal die Housekeeping-Rules. Ne? Ihr wisst, wenn ihr uns irgendwie draußen mit uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun über farengetet.de, könnt uns da gerne auch Feedback zum Event schreiben, eure Meinung zum Event. Ähm, könnt auch Fragen einschicken, wenn, ihr, wenn, wenn wir die hier irgendwie besprechen wollen. Äh, sollen natürlich. Ähm, ansonsten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, auch da könnt ihr uns überall ähm, was einschicken. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare und Feedback, da freuen wir uns sehr drüber. Äh, noch mehr freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf iTunes und äh, falls ihr uns was Gutes tun wollt, schaut auf headlock.de vorbei, da gibt es eine Supportseite und da könnt ihr euch auch austoben hm, mit Amazon-Affiliate-Link und einem PayPal-Konto, wenn ihr uns da was Gutes tun wollt, da freuen wir uns auch drüber. Und damit würde ich sagen, legen wir einfach los mit No Mercy. Der Event fand ja in der Nacht von Samstag auf, äh, in der Nacht von Montag, nein, von Sonntag auf Montag <lacht> statt. Mein Gott, jetzt ist aber hier auch langsam gut. <lacht> ähm, ja, wir haben alle, hat, hat sich jemand live gesehen? Ulrich, du bist sonst immer der Kandidat, der sich das live anschaut. Ich schaue
1: immer live, wenn ich es wenn machen kann. Also das Einzige, was ich in der letzten Zeit nicht live gesehen habe, war Summerslam wegen Gamescom hinten nach. Und ich muss zugeben, bei den NXTs habe ich es mir inzwischen auch angewöhnt, aber da hättest du halt ein Wochenende hinten dran, da geht das schon. Das stimmt, aber du hast es jetzt ja auch an live angeschaut, ja? Ich habe geschaut, inklusive Raw Talk, ganz wichtig. Ja. Also schon ein bisschen einigermaßen wichtig, der war auch tatsächlich mal ganz gut diesmal.
0: Ja, waren ja auch jetzt relativ gute Gäste da eigentlich mit John Cena, Alexa Bliss und wer war noch? Äh, Enzo. Stimmt, Enzo war es, genau, ja. Enzo war es, ja. Es waren auf jeden Fall Leute, die reden konnten, das stimmt schon. Aber ich würde sagen, steigen wir doch einfach äh, vorne äh, beim Event ein. Vorne ist bekanntermaßen die kickoff show Und da gab es ja, wir haben ja letztes Mal noch gerätselt, als wir die letzte Woche äh, Mittwoch den Podcast aufgenommen haben. Wer könnte denn wohl in der kickoff show stehen? Und dann war es dann tatsächlich, wie schon so ein bisschen gemutmaßt, äh, Apollo Crews mit Titus O'Neill auf der einen Seite und Elias auf der anderen Seite. Und ich bleib dabei, ich finde Elias echt gut im Main-Roster. Also, er macht mir echt eine Menge Spaß. Äh, Ulrich, wie hast du das gesehen? Ich weiß, du bist ja auch so jemand, der am Anfang nicht so überzeugt von Elias war, aber inzwischen ja, glaube ich, auch ganz positiv auf ihn zu sprechen ist.
1: Ich finde, der hat, bei NXT haben's, hat er irgendwie, war dann Fremdkörper. da ein Fremdkörper. Da kam halt auch irgendwie, da hat er aber auch seine Musikgeschichten nicht so, so den Platz bekommen. Das ist ja kurios, dass er im Main-Roster für so einen Quatsch mehr Platz kriegt wie bei NXT, wo man sich eigentlich besser austoben kann mit sehr gefühlt. Also ich finde, das war gut. in meiner, das mit der Musik und de, äh, den Diss, den er einbaut, das funktioniert ganz gut. Also, und er macht eine ordentliche Figur. Hätte ich nie gedacht. Ich finde es immer noch ein bisschen kurios, dass dass sie Corey Graves ihn nicht mehr totbashen lassen. Warum und weshalb auch immer. Also, weil es ja eigentlich ganz, ganz witzig war. Ähm, nö, ich finde ihn gut, aber das Match hat mir nicht viel gegeben, leider.
0: Nee, das war jetzt so ein typisches kickoff show match oder Chris? Ja, ganz genau. Also, äh, Apollo Crews hat man halt auch schon so gefühlt
2: kaum noch gesehen in letzter Zeit. Das stimmt, ja. Und äh, ja, das war dann so, so, äh, ja, ziemlich random zusammengewürfelt. Sie wollen halt Elias Sampson aufbauen und brauchen da jemanden, wo es eh egal ist, wenn er sich hinlegen muss. Und ja, dementsprechend war halt auch das Match. Aber ähm, ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass, dass die Leute Elias Sampson so toll finden. Äh. Ja, hat eine gewisse Ausstrahlung, aber ich muss sagen, mir gibt der Typ halt bisher mal gar nichts. Also, ich finde sein Gimmick jetzt irgendwie nicht toll, dass mich das anspricht im Ring. Ist es ist solide, aber hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt. Also so ganz kann ich den Hype um Elias Sampson da noch nicht verstehen. Da fand ich es äh, ehrlich gesagt viel geiler in der Kickoff-Show, wo ähm, Alexa Bliss bei dieser ähm, Social-Media-Dinge da mitgemacht hat. Das war super, ja. ja. Und äh, die, die hat halt eine fantastische Mimik und, und kann. Dinge verkaufen, äh, sie kann improvisieren, es äh, ist, ist halt super spontan dabei und äh, das hat mir ehrlich gesagt mehr Spaß auf den kommenden, Paper äh, also mehr Lust auf den äh, kommenden Pay-Per-View gemacht, als das Match dann Apollo Cruz gegen Eli Sampson.
1: Also, das Komische mit den Kickoff-Matches ist ja, ich bin jetzt ein bisschen verwöhnt worden bei SummerSlam und bei, ja, war wahrscheinlich nur beim SummerSlam, dass es auch gute Kickoff-Matches <lacht> geben kann. Äh, aber das sind eigentlich immer die, wo man sich fragt, warum sind die nicht im, im Main-Pay-Per-View? Wenn du ein Kickoff-Match hast, wo du vorher sagst, ja, kein Wunder, dass es ein Kickoff-Match ist, dann ist die Chance, dass es auch wirklich mehr ist wie Zeitfüller gering. Also, das war, das war jetzt ein solides Match, wo einfach überflüssig war, würde ich es jetzt mal so nennen.
0: Naja, ich meine, du musst ja irgendwie die Stunde füllen, die du da hast, ne? Ja, früher war
1: die Kickoff-Show eine halbe Stunde lang. Es war auch nicht schlimm.
0: Ja, aber das ist ja, das soll ja der Appetitanreger sein für ein Event, bla bla bla. Und ich glaube, es macht halt dann schon Sinn, dass man da noch ein Match einbaut und dann zwei. Wrestler da nochmal so ein bisschen Exposure gibt, einfach die Möglichkeit gibt, sich da nochmal zu präsentieren. Und ich glaube auch, dass es dem Elias-Charakter auch ganz gut getan hat. Also, wir haben es gerade schon gesagt, also Apollo Crews haben wir schon gefühlt echt lange nicht mehr gesehen in irgendwelchen großen Sendungen. Äh, Elias ist noch immer regelmäßig dabei und deswegen, das fand ich eigentlich so ganz gut. Ich meine, es ist ja auch interessant, wie sich dann diese ganze Geschichte hier entwickelt hat. Ähm, was glaubt denn ihr, wie es dann auch gerade mit, äh, mit Titus O'Neill da weitergeht, der ja dann auch in Folge
1: so ein bisschen aktiver wieder geworden ist. Ich finde, äh, habe ich irgendwas übersehen? Der hat dann am Schluss halt noch wieder, Elias noch mal ein bisschen gestampft hat, ist halt in den Ring gehüpft. Ähm, genau das. Teilt das, ich weiß nicht, ich, 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 ich weiß nicht, was wir mit dem anstellen wollen. Vielleicht könnte Bukati als Kommentator ersetzen, das wäre eine gute Lösung zum Beispiel. Ähm, was, aber in dem Rahmen halt, ich fand das alles ein bisschen komisch. Mir fällt, zum einen denke ich mir immer, aber wieso hat Elias keinen Nachnamen mehr? Ich habe gedacht, diese Unsitte haben sie hinter sich gelassen. Inzwischen, nein. Da wird der arme Elias auch äh, entnahmt, quasi. Und ähm, der hat doch mal zwischendurch schon mal mit, mit Finn Baylor irgendwie gekappelt.
0: Einmal ganz kurz, ja, Die mit dann, dem Gitarrenschlag und so, ja. ja. Hätte
1: ich mir gewünscht, dass das vielleicht mal jetzt auch was wird. Auch jetzt im Rahmen, dass, dass ich würde jetzt auch Finn Baylor wünschen, dass er da vielleicht mal Elias abkriegt als Gegner, weil... Das wäre auch mal ein Fortschritt in Anführungszeichen. Aber nee. Ja, aber da, da haben wir ja schon mal drüber diskutiert. Ich habe ja gesagt, man sollte vielleicht Elias erstmal so ein bisschen
0: vorsichtiger aufbauen. Ich glaube, das versuchen sie halt gerade eben. Weil, wenn du dem jetzt schon einen äh, Finn Beller vorschmeißt, dann hast du halt entweder einen Finn Beller, der dadurch an Ansehen verliert, oder halt eben einen Elias Sampson der dann dadurch wieder in die äh, ja, Bedeutungslosigkeit das, verschwindet. Ich also, verstehe
1: das, aber denk dir einfach, wir hätt, du hättest die Wahl Finn Balor gen, gegen Elias oder Finn Balor macht noch mal was mit Bray Wyatt. Was wäre dir lieber? Ja, die Geschichte mit
0: Bray Wyatt, <lacht> da muss man ja mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Und er hat ja auch gesagt, <lacht> dass ja. er jetzt erstmal sich um den Universal Title dann äh, kloppen möchte. Ja. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber, äh,
1: Aber offenbar
0: und überhaupt, ne? Raw. Genau das. Chris, glaubst du denn, dass wir Titus demnächst mal wieder aktiv im Ring sehen oder macht ihr nur noch Charity-Work und seine äh, Titus-Brand groß?
2: Ja, ich hoffe nicht, dass wir den demnächst noch mal im Ring sehen, weil ich ihn immer furchtbar fand. <lacht> äh, also, also als Manager ist das schon vollkommen okay, aber äh, ja, diese ganze Titus-Brand-Nummer hat sich auch so ein bisschen in Luft aufgelöst halt, leider. Ich fände es cool, wenn, wenn Apollo Cruz der im Ring halt echt begabt ist, wenn der halt jemanden an der Seite hätte, der für ihn spricht und, und sich dadurch mal irgendwas bewegt. Aber ähm, ja, dadurch war er ungefähr drei Wochen wieder ein bisschen relevanter. Und dann kam äh, Tosawa ja dazu und hatte da äh, das Spotlight in dem Ding kurz. Auch so für drei Wochen ungefähr. Ja, genau. genau. <lacht> und, und seitdem ist dieses ganze Titus-Brand-Ding doch, äh, ja, wie ich schon sagte, hat sich so ein bisschen in Luft aufgelöst. Äh, irgendwie wird da wahrscheinlich auch wieder neu dran rumgestrickt, nur äh, sie haben es halt geschafft, dass Apollo Cruise mittlerweile so irrelevant ist für die ganzen Leute, äh, dass, dass es halt überhaupt keinen Impact hat oder so, wenn wenn irgendwas passieren sollte, dass sich da was ändert oder, oder dass er Heel turnt oder was auch immer. Also der, der ist halt wirklich mittlerweile da angekommen,
1: dass er den Leuten egal ist und das ist wirklich schade. Aber war da schon ja. mal jemand nicht egal? Das ist, muss man einfach so fragen. Ich fand den auch schon Nein. bei NXT, also persönlichkeitstechnisch war der in NXT auch langweilig. Also als er gekommen war, als er anfing bei NXT, haben die Leute sich schon gefreut
2: weil er halt im Ring schon ganz unterhaltsam war. Aber dann, ja, als sich das so ein bisschen gezogen hat, war halt auch so die Frage, was macht der denn außer Grinsen zum Ring kommen? Ja, und Dann hatten sie halt <lacht> die Chance, ihn neu zu verpacken, haben sie nicht geschafft. Sie haben ihn einfach ins kalte Wasser geschmissen, was nicht funktioniert hat. Dann, ja, das hier jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die, die wissen, glaube ich, überhaupt nicht, was sie mit dem anfangen sollen, so. Das war das einfach nö. so, der ist talentiert, wir holen den und dann war er da und irgendwie hat sich das dann nicht so automatisch ergeben
1: und dann waren da ein paar Leute überfordert. Ich hätte eine coole Idee. Wir warten, bis Darren Young endlich mal wieder fit ist und dann machen wir mm. äh, äh, die Primetime Players zu dritt. Und dann können oh. sie mit New Day feuden, wenn sie mal irgendwann getradet werden. Boah. Gott. Aber ganz im Ernst, <lacht> bist du ein Sadist?
0: Sehr, <lacht> Ja, Ja, aber, aber ich sehe... Äh, äh, Apollo Crews auch nicht als Einzelwrestler bei WWE. Ich sehe da tatsächlich auch eher irgendwann in der Tag Team Division mit irgendjemandem, der ein bisschen mehr Charisma mitbringt als eine Scheibe Toastbrot, die er nun mal ist. Ja, dann machen wir also, halt die
1: Primetime Players mit, gemanagt von äh, Titus und Neil. Also schlechter ja, kann es ja, ja auch, auch nicht was. werden. Also ja, Darren Young
0: braucht aber doch auch niemand. Nee, das stimmt leider auch. Darren Young ist auch nicht besonders geil. Ist der eigentlich immer so. noch verletzt? Sure, oder? Ich glaube, der ist wieder fit. Ich meine, der ist wieder fit, aber die wissen nicht, was mit ihm anfangen sollen. Ja, ich
1: er ist ein Vorzeige-Wrestler. Sagen wir es doch einfach so. In, in der heutigen Zeit ist er image-technisch, wenn sie ihn einigermaßen gut verpacken können, äh, sicher kein Nachteil für die Außendarstellung.
0: Das wollen die ja auch. Also ich meine, der ist ja da auch... Äh, ähm, Make Darren
1: Young great again. Sagen Sie sich das sparen, bitte. Das Jetzt erst Recht bitte nicht mehr Hilfe. Oh. Ja,
0: aber das ist ja auch, wie gesagt, der ist ja auch so charity-mäßig und solche Sachen ist ja da auch wichtig und sowas. Und der ist ja auch nicht, der ist ja auch keine Katastrophe im Ring oder sonst irgendwas. Der ist ja ganz okay, aber deswegen glaube ich halt, wenn du für die, ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee wäre, die in ein Tag-Team zu stecken, weil eventuell kannst du daraus dann aus zwei okayen bis guten Wrestlern kannst du vielleicht ein sehr gutes Tag-Team machen, wenn die da Bock drauf haben. Könnte ich mir vorstellen, aber so, aber als Einzelwrestler brauche ich die halt beide nicht, also egal ob also eigentlich alle nicht, also egal ob Titus, Apollo oder äh, Darren Young, die geben mir halt alle nichts und äh, deswegen dann lieber irgendwie alles zusammenstecken und dann ein schönes Tag-Team draus machen Vielleicht mit einem etwas. Ich finde auch dieses Titus-Brand-Gimmick halt so ein bisschen flach. Also ich habe eigentlich gehofft, das wird halt so total überdreht oder halt irgendwie so hm. wirklich in dieses für mich zum schotter ding aber das ist ja auch irgendwie nicht gekommen. Und da dadurch hat es mich dann auch irgendwann relativ schnell verloren, was ich gerade gesagt Dann war der drei Wochen mal äh, relevant, dann war der drei Wochen relevant, dann waren sie einfach mal drei Wochen weg und jetzt äh, treten sie in der Kickoff-Show auf, einfach mal so aus heiterem Himmel. Hm, naja. Halten wir uns nicht so lange an der kickoff show auf, äh, springen wir in die Main-Card, würde ich mal sagen. Und die begann mit einem von den Kämpfen, den äh, Ulrich und ich im Vorfeld schon so als ja, hm, mal sehen, was daraus wird, äh, abgestempelt haben. Nämlich äh, The Miss gegen äh, Jason Jordan um den Intercontinental-Title. Ähm, und ich muss aber sagen, das war eigentlich für mich wieder ein recht unterhaltsames Match. Also mir hat das äh, Spaß gemacht, mir hat die Art und Weise Spaß gemacht, vor allem wie The Miss aufgetreten ist. Jason Jordan wirkte nicht komplett überfordert in diesem Kampf und äh, die Art und Weise, wie es dann geendet ist, war ja auch ungefähr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ulrich, hat dich der Kampf ein bisschen mehr interessiert, als, äh, wie, als du bei der Vorschau, die wir hier gemacht haben, irgendwie gehofft hast oder befürchtet hast?
1: Ich habe vage im Kopf, dass ich ihn gut fand, aber ich habe leider schon wieder mehr oder weniger vergessen, warum eigentlich? Also es ist, ist nicht viel hängen geblieben, außer, so traurig ist, der Nach-Match-Promo von Jason Jordan, der ganz furchtbar war. Aber es ist auch eine Scheiß-Idee, die Leute direkt nach einer Niederlage nochmal kurz von René Young interviewen zu lassen, damit sie zwei dumme Sätze sagen. Vor allem Leute, die nicht Ultra-Profis am Mikro sind. Also das hat ihm sicher nicht gut getan, glaube ich. Das Match an sich war gut, soweit ich mich erinnern kann. Dass der Schluss natürlich wieder ohne den Mr. Rush wichtig ist, okay. Muss ja so sein, habe ich aber jetzt auch kein Problem mit. Äh, und dass The Mist den Titel behalten hat, das finde ich auf jeden Fall grundsätzlich gut.
0: Ja. Außer man mischt man ihn ja ins,
1: in, in größeren Titeln, naja, aber wie soll das gehen? Das ist nicht denkbar, denke ich.
0: Ja, man versucht jetzt ja gerade ihn da so ein bisschen, äh, also man versucht schon diese Mist Rush und den Stable da, um äh, The Mist eben auch aufzubauen als ja, das schielt offensichtlich gegen Part. Ich verstehe zwar nicht genau, wie das passieren soll. Das mit, funktioniert äh, auch
1: vorne und hinten nicht, meine ich, weil ich habe nichts gegen äh, Curtis Axel und Bo Dallas, aber sie als, als ernsthafte Gefahr für, für irgendwelche großen Wrestler, in Anführungszeichen, wahrzunehmen, das, das fällt mir sehr schwer.
0: Ja, so geht es mir auch. Äh, Chris, wie empfandest du das Match? Ich
2: fand, das war ein schöner Opener. Äh, hatte ein gutes Tempo. Äh, es, es hat halt auch bookingtechnisch technisch gepasst. Äh, die Niederlage schadet Jason Jordan nicht, er sah stark aus. Ja. Und weiterhin bleibt äh, The Miss aber Champion. Und äh, wir haben wenigstens einen Champion, der sich bei Raw präsentiert. <lacht> und, und das auch sogar noch ziemlich gut. Ähm, ja, ich, ich finde im, im Ring finde ich jo Jordan sowieso ganz okay. Äh, also äh, da, da finde ich ihn jetzt nicht, dass er, dass er da überfordert ist. Also seine Matches gegen Reigns und Cena waren schon, schon echt unterhaltsam bei Raw und jetzt gegen Miss auch. Also im Ring kann der was. Der, das habe ich auch nie bezweifelt. Der, ich
0: habe ja immer, dieses überfordert. Halt, bezog sich halt so auf die Ausstrahlung. Und
2: solche ja, der, der hat halt null Charisma wirklich. Der, das ist auch so so. Der hat
0: random Guy auf die Stirn tätowiert wirklich. Ja, ganz und im Ernst, wenn du, wenn du bei WWE 2K17 oder 18 dann demnächst, wenn du einen Wrestler kreierst, dann ist er die Blaupause dafür. Das ist, er ist der ja, Erste, ja, den du hast genau. und an ihm baust du dann irgendwas auf. Er und, und
2: ein Farbton dunkler dann Byron Saxton. Ja. <lacht> die se sehen genau. halt beide unfassbar random aus einfach. Das, das, äh, ja... Da, da muss man irgendwie was machen und um ihn da in diese Story zu werfen, Da um Kurt Engel, wenn man aber doch weiß, dass er am Mikro nichts kann, dass er, dass er da nicht vernünftig Unterricht kriegt. Es sind doch genug Leute um ihn rum, die das mit Promos und so können. Dann einfach diese Story zu fahren, so auf Teufel komm raus, ja? Das ist halt Bullshit. Und auch wenn sie ihm dann irgendwie den Heel-Turn geben, dass er das verwöhnte Söhnchen ist oder sowas, wo es ja auch drauf rauslaufen könnte, das wird nicht funktionieren, weil der wirklich nicht viel Ausstrahlung hat, am Mikro unbeholfen ist und auch nicht besonders gut schauspielern kann. Also ganz ehrlich, bei diesem Interview, das Gestammel von ihm war erstmal furchtbar und man hat ihm extrem angemerkt, und das war nicht einfach nur gespielt, dass er mit äh, dem Publikum, wie es auf ihn reagiert hat, nicht so ganz klar gekommen ist. Ja, das war mhm. ja auch
1: offensichtlich, man hat ja gemerkt, das Publikum macht nicht das, was die WWE gerne hätte bei Jason Jordan. Der der tut einem leid, der, weil er halt einfach nichts dafür kann, dass er quasi zwangsgehielt wird durch, durch das Publikum, weil die genervt sind, dass er ihnen so nachgeworfen wird. Also... Äh, der ist. Das hat man gemerkt, ja. Dass das ganz, ganz eine bittere Situation für ihn war. Und dann, dann muss er auch noch was sagen. Das ist bitter.
0: Ja, aber ansonsten, ich glaube, da können wir es auch so zusammenfassen. Also es war ein. Guter Opener, mit einer guten Psychologie und auf jeden Fall auch besser und relevanter, als wir uns das, glaube ich, hier ausgemalt haben. Also ich habe mich von dem Kampf gut unterhalten gefühlt einfach. Das hat, das hat geklappt. Wenn wir jetzt mal diese post promo da außen vor lassen, war das ansonsten aber auch ein guter, guter Kampf, wo man, eigentlich, wenn das, wenn das ohne die Promo abgelaufen wäre, hätte man sagen können, ja, jetzt kann es erstmal so weitergehen und vielleicht kann man da ja, Jason Jordan noch ein bisschen aufbauen. Stattdessen ist es ja da nicht ganz so gut gelaufen. Jetzt haben sie Jason Jordan irgendwie als Ehrenmitglied der Hardy Boys bei Raw irgendwie eingeführt. <lacht> Sorry,
2: aber ganz ehrlich, wer bei der WWE ist eigentlich so blöd ja, und denkt immer, weil Leute, die over sind, äh, vor der Kamera zeigen dass sie jemanden, der nicht over ist, aber der over sein soll, laut WWE, wenn sie da zeigen, dass sie den mögen, dass dann auf einmal die Leute voll auf den abgehen. Das funktioniert bei Roman doch auch nicht. ja? Du meinst mit The Rock und Roman damals? Ja, mit The Rock oder auch mit Cena. Das funktioniert nicht. Im nächsten Einzelmatch ist er dann halt ja, wieder alleine und, und uh, allein auf weiter Flur. Das, das ist so ein Blödsinn. Also, das ist wirklich so bescheuert. Das hat sich wahrscheinlich der gleiche Typ ausgedacht, der auch das Punjabi-Prison-Match
0: erfunden hat. <lacht> ja, das ist das war auf jeden Fall nicht besonders gelungen. Und um da noch mal kurz auf die Misturage zu sprechen zu kommen, äh, wie effektiv die Misturage ja tatsächlich ist, haben wir dann ja auch am Montag gesehen, als sie dann gegen das Random-Tag-Team Matt Hardy und Jason Jordan verloren haben. So. Why? Muss mir erklär mir das mal einer, warum darf da nicht irgendwie Matt Hardy hinterhältig eingerollt werden oder sonst irgendwas, also warum muss dann die Misturage hier nochmal verlieren, obwohl sie offensichtlich in einem wichtigen Engel mit, äh, keine Ahnung, Roman Reigns und dann eventuell dann auch noch hier den Shield irgendwie da äh, reingeworfen werden, also warum verlieren die dann gegen Random Tag Team Matt Hardy und Jason Jordan? Ulrich, erklär mir das.
1: Ich kann das nicht erklären. Also, wobei, ja doch, ich kann es... Ich, wie gesagt, meine Warnung ist, die Mister Rushes sind halt so die Lakaien von Miss, die halt auch nichts äh, sinngemäß, nicht, nicht über Talent allein gewinnen können, sondern nur, weil sie weil sie halt verschlagen sind. Und dann halt gegen ehrenhafte äh, Wrestler, auch wenn sie zufällig miteinander kämpfen, bloß weil der Bruder vom anderen verletzt ist, die sind halt einfach purer und damit... Äh, äh, ja. Genau. Ja. Ich, ja, ich, ich, ich glaube übrigens,
2: dass dieses Shield-Ding gar nicht so wichtig ist. Das, das, das wird äh, mal ein Main-Event bei einer Raw oder sowas, aber das wird jetzt nicht der Überenkel oder so. Ich glaube eher, es wird, äh, da Lesnar ja auch nicht da, ist auf Miss gegen äh, gegen Reigns mehr gebuckt.
1: Ja, und dann kriegt Meinst Reigns Sie? den IC, damit er überhaupt einen Titel hat, und dann ist Miss wieder da. Also dann, dann, dann
2: haben wir bei WrestleMania
0: Title versus Title. Freut euch. Bitte doch, na, jetzt hör doch auf hier. <lacht> Bitte nicht, ey. Da krieg ich ja die Krise. Nee. Also ich, ich glaube ja schon, dass das irgendwie auf so eine Zwischendurch-Reunion von The Shield hinausläuft. Aber es wäre halt, ich finde, das wäre gegen ein Stable wie äh, die Misturage äh, und The Mist wäre halt vollkommen verschenkt in meinen Augen, weil die Mr. Rush offensichtlich ja keine ernstzunehmende Gruppierung ist, obwohl sie dann ja im Verlauf der Raw-Sendung dann die guten Roman Reigns dann da zusammen gemöbelt haben. Aber ich sag mal, blindes Huhn findet auch mal einen Korn und 3 zu 1, da kann man dann auch mal gewinnen, so ungefähr. Aber das, das kann doch nicht der Sinn sein, dass du jetzt die drei so ein bisschen heute die Polter aufbaust, äh, bei Raw in der ersten Stunde noch in die Niederlage einsteckst und dann später, dann hauen sie einen zusammen, ja, super läuft. ne? Also ich verstehe das nicht, was... Soll ich jetzt auf einmal, äh, hier könntest Axel und Baudelis auf einmal ernst nehmen? So Nein, nur weil die einmal da einen zusammengehauen haben, doch nicht. Nee, so, also. Ich,
1: es, also ich kann mir auch nicht für S.H.I.E.L.D., wenn, ich wüsste jetzt gerade ehrlich gesagt nicht einmal, wen sie nehmen sollten. Äh, mein New Day wird wäre naheliegend, aber erstens falscher Brand und zweitens, äh, wobei, wenn New Day sich so weiterentwickelt jetzt gegen die Usos, dann finde ich ja plötzlich wieder interessant und ernstnehmbar und dann kann man sie auch gegen S.H.I.E.L.D. fahren. Aber dann das sind ja zwei Face-Teams gegeneinander. Das geht ja, ja auch Ich glaube auch nicht, dass sie die New
0: Day dagegen stellen, weil das passt auch so von der Charakterkonstellation gar nicht. Aber eigentlich bräuchtest du halt The Shield war ja immer eigentlich der Stable, der sich gegen alle einfach gestellt hat. Und äh, die vor allem dadurch dominiert haben, dass sie halt eben ein Team sind im Vergleich zu anderen Gruppierungen, die halt dann einfach nur Einzelwrestler sind. Ja, aber, das aber war du wäre ja eben
1: Drive. Sonst, ich meine, du kannst ja nicht gegen ein normales Tech-Team fahren. Das wäre ja irgendwie beknackt. In, in der nee, Konstellation. aber
0: das, Nee, aber das die, 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 die Shield war halt immer, hat ja immer die Größen herausgefordert. Also in dem Sinn macht das halt dann auch irgendwie Sinn, dass es dann, ach, ich weiß es nicht, ich, das macht eigentlich alles keinen Sinn. Von daher äh
1: Du bräuchst halt eine Gruppierung, die gleichwertig mit drei Leuten ja. funktioniert, die man als Gruppe wahrnimmt. Also ein Evolution mal wieder in irgendeiner Form. Aber halt Du kannst. Ich fände es halt komisch, wenn man jetzt Tag Team A mit Solo Star B zusammenschnürt, damit man drei Leute hat, die dann äh, gegen S.H.I.E.L.D. sich vermöbeln lassen dürfen, sage ich jetzt mal. Aber ja. also mal gucken, also über kurzer lang wird schon passieren. Also ich sag mal so, wenn sie es irgendwann mal aufgeben mit Reigns, dann wäre es der nächste Schritt, aber das ist ja noch nicht abzusehen erstmal. Ja.
0: Also ich bin auf jeden Fall so ein bisschen unzufrieden mit der aktuellen Lage, äh, dass man da jetzt eventuell schon, also man, man teast das ja schon seit Längerem an, dieses Shield Reunion, aber bitte nicht gegen den Misturage. Also das finde ich halt komplett verschenkt und vor allem auch, wenn man das so offensichtlich mit der, mit dem wie sagt man das schon, mit der Keule irgendwie androht. Das fände ich nicht gut. Ich möchte das mit einem großen Knall haben auf einer großen Bühne und nicht einfach so peu à peu mal sehen. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da, ich bin da momentan nicht so zufrieden mit. Ähm, lass mal zum nächsten Match springen. Ähm, nächstes Match war Finn Bella gegen Bray Wyatt. Und da habe ich ja auch im Vorfeld gesagt, das hat mich so überhaupt nicht angemacht, das Match. Und da muss ich mal sagen. Ich fand das richtig gut. Ich kann es nicht genau sagen, wieso, aber ich fand, das war ein deutlich besseres Match als das, was ich erwartet habe. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil man da ja einen schönen kleinen Trick angewandt hat, nämlich Bray White hat ja Finn Bella äh, quasi vor dem Leuten des Gongs attackiert, hat ihn da in die Ringersperrung geworfen und so und äh, sah ja so aus, wäre Finn Bella verletzt und so hatte man zumindest ganz subjektiv äh, naja, so ein, es war zumindest die Möglichkeit da, dass vielleicht doch was anderes passiert, als das offensichtlichste, nämlich dass äh, Finn Bella gewinnt und ich finde, das hat man hier ganz gut gemacht und der Kampf der hat mich zumindest mehr abgeholt, als ich gedacht hätte. Chris, wie siehst du das? Warst du da auch mit dabei oder ist es an dir vorbeigezogen? Äh, weder noch.
2: Also ich, ich sehe Finn Bella halt einfach immer gerne im Ring, auch wenn es dann gegen Bray Wyatt ist in dieser unsinnigen, nichtssagenden Fehde, äh, die, glaube ich, einfach nur Beschäftigungstherapie für beide ist, dass sie irgendwie auf der Karte sein können. Ähm, ich weiß nicht, äh, also das Match an sich. Fand ich auch gut, hat mir Spaß gemacht. Auch das hatte äh, ein angenehmes Tempo. Und äh, die beiden haben gut harmoniert einfach. Äh, ich fand, das war ein flottes Match. Und, und das Match selbst war dann auch äh, ganz gut gebuckt. Aber dieser Eingriff vorher, den hätte ich persönlich nicht gebraucht. Weil irgendwie, ähm, ja, äh, Wyatt ist eh schon der Edeljopper Und jetzt sieht er halt noch mal schwächer aus. Er ist halt so blöd, der verletzt seinen Gegner und kann dann trotzdem nicht gegen den gewinnen. Aber ja, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Da, dafür war mir das Match eigentlich auch zu egal, weil, die, weil diese Fehde einfach ziemlich schlecht war. Das, das, äh, das war so einfallslos und uh, Ja, keine Ahnung. also, also hat es aber immer versucht, Er ja. hat sich Mühe gegeben, der gute Bray. Ja, ach komm, Bray Wyatt, ist der, der Charakter ist tot. Echt, also so leid es mir tut. Ich, ich finde, er ist sehr talentiert und das Gimmick hat auch Potenzial. Aber ich kann den nicht mehr sehen.
0: Nee, die hat das, das Gimmick das, ist tot. Ich habe auch schon letztes Mal gesagt, ja, das, müsst, das müsste gerepackaged werden das, ab irgendeinem das, gewissen Punkt. Ich finde, das, das, das Match Gimmick. hat
2: mir Spaß gemacht, aber äh, ganz ehrlich, wenn Bray Wyatt jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, das fände ich nicht schlimm. Den würde ich im WWE-Programm erstmal nicht vermissen, weil dieses Gimmick ist so ausgenudelt und, und wirklich tot. Ich glaube, in den Indies könnte der mir mehr Spaß machen, wenn er sich da freier entfalten dürfte und dann vielleicht in, in zwei, drei Jahren zurückkommt oder so. Aber äh, so momentan, ich, ich finde Bray Wyatt im WWE-Programm ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil es immer diese, oh, die, diese belanglosen, doofen Fäden sind. Er kriegt eins aufs Maul beim Pay-Per-View, dann sieht man ihn vielleicht nicht bei der nächsten Raw. Sondern erst bei der übernächsten, dann hat er halt ein neues Opfer, wo er sagt, ich bin der Eater of Worlds und bla, 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 bla. Wahnsinn, es wird dunkel, ich hau dich. Match beim Pay-Per-View. Und Niederlage. Ja, und, und dann wieder eins auf die Fresse kriegen, ja. Das, ja. Äh, das ist, boah, ganz, ganz schlimmes Booking, was die mit dem Charakter gemacht haben. Das tut mir richtig leid, dass ich mittlerweile einfach nur noch entnervt aufstöhne, wenn er in die Halle kommt oder eine Promo <lacht> anfängt. Ähm, und ja, es tut mir eben leid, weil er ein guter Wrestler ist, der wirklich was kann, was man eben auch bei diesem Match gesehen hat, das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja. Herr Steppberger, wie sehen Sie die aktuelle Situation um Bray Wyatt und äh, diesen Kampf im Speziellen?
1: Äh, Bray Wyatt an sich, ich habe, ich sehe das Potenzial, das jemals existiert haben soll in diesem Charakter. Nach wie vor nicht. Ich finde einfach, äh, Anführer eines seltsamen Südstaatenkults ist, äh, und damit hört es schon auf. Was soll man damit machen? Das ist einfach ich, in der jetzigen Wrestling-Welt einfach ein bisschen zu, zu seltsam für mich. Äh, das Match selber, ich fand den, Anst den Einstieg eigentlich, Abturnen. Dieses, oh Gott, er hat ihn verletzt, oh er kann nicht, oh Gott, und jetzt wird er rausgeführt. Also wenn sie es durchgezogen hätten, hätte ich gestaunt und mich geärgert, aber so ärgere ich mich halt ein bisschen, dass es einfach so absehbar war, dass er natürlich doch kämpfen wird. Dass er gewinnt, ist völlig okay. Dass es hieß, jetzt diesmal Mensch gegen Mann gegen Mann und nicht irgendwie Dämon gegen Ithos oder was war er gleich wieder. Ähm, das fand ich auch den Ansatz hätte ich nicht gedacht, dass er so gut funktioniert. Ich fand das Match hat mir auch erschreckend viel Spaß bereitet Und könnte man direkt sagen, äh, wie heißt, ich kann es mir mal nicht merken, diese wunderhübschen, ich haue, ich springe mit beiden voraus auf jemanden in der Ringecke, wo Bella macht. Also ja den Shotgun Dropkick. Der ist, der sieht mal richtig bös fies Der wirkt halt, der wirkt halt richtig Heftig. Der kam auch sehr gut zur Geltung, finde ich. Also der, hat, der, der hat das gut neigepasst. Also ich fand das Match insgesamt ja, war echt gut. Hätte ich niemals gedacht, dass mich ein Bray Wyatt Match auch nur annähernd so interessieren könnte wie das hier. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Finn baylor fan äh, Wobei den Coup de Gras mag ich immer noch nicht. Ich mag den Move nicht. Ich finde den doof. Aber gut, er ist wie es ist. Aber nee, ich fand das echt, ja, war ein echt gutes Match. Hätte ich nicht gedacht vorher kann man so stehen lassen. Ja. Ähm, jetzt ist ja bei,
0: äh, bei
1: Raw, gab es ja die
0: Entwicklung mit Goldust. Goldust, der. Äh, also erstmal hat ja Finn Bella angekündigt, dass er um den Universal Title jetzt dann demnächst wieder äh, kämpfen will. Und dann gab es ja nochmal dieses Aufeinandertreffen von Goldust und Finn Bella, wo er. Ja, äh, ja Goldust gesagt hat: Hör mal hier, ich kann meine eigenen Schlachten kämpfen und so weiter und so fort, bla bla bla. Und dann hat er ihn danach hier attackiert. Sprich, wir haben den nächsten Heel-Turn von Goldust, also nachdem er ja schon mal hier geturnt ist vor ein paar Wochen, äh, und durfte dann aber auch danach gleich verlieren gegen, äh, gegen Finn Balor. Also Seht ihr da eine Charakterentwicklung? Gibt es eine neue White-Family um einen gebrochenen Goldust herum? Chris?
2: Puh, das wäre, glaube ich, fast schon zu kreativ für WWE, weil sie dann mit Goldust wieder was machen müssten. Golders war ja mal halt wirklich ein Charakter, der gezündet hat und äh, und halt einfach so so anders war, dass er funktioniert hat. Und äh, da müsste ihnen aber auch was für einfallen, dass er das äh, es nicht so ist wie bei Wyatt, der halt jede Woche dasselbe sagt und äh, ja eigentlich nichts als heiße Luft rauskommt dann letztendlich. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das passen würde und ich mag Goldust sehr gerne. Ich sehe ihn immer mal gerne in der Under und in der noch Rumtouren. Er kann auch immer noch gute Matches wirken. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, ganz ehrlich. Also, Bray Wyatt ist bei mir halt echt durch. Da, also mit diesem Bray Wyatt, wie er jetzt ist, funktioniert für mich persönlich gar nichts mehr. Okay. Das ist nicht
0: mein Bray Wyatt. <lacht> ja, genau. <lacht> uh, Ulrich, wie siehst du das? Meinst du, dass man mit Goldust irgendwelche längeren Pläne hat, in welcher Form auch immer? Oder war das einfach nur so ein Strohfeuer, was man da jetzt abgefeuert hat, einfach so als Übergang?
1: Bei Golddust gab es ja diesen Plan mit seinem Meisterwerk, was dann irgendwie völlig verschütt gegangen ist. Und Art truth ist ja auch irgendwie verschollen, gefühlt. Ähm, ja, also ich ist find, auch ganz gut so. Ich finde diese Dem Entmaskierung von Golddust, wenn sie da nichts draus machen, in irgendeiner Form, wäre es noch dämlicher. Es ist zwar keine Maske von einem mexikanischen Wrestler zugegeben, aber trotzdem wäre es beknackt. Ähm, ich finde Goldust, ich würde den gerne mal wieder in irgendwas äh, sehen, was funktioniert. Auch dieses Gerücht immer, dass er eine neue Malena ihm quasi zur Seite stellen. Warum auch nicht ehrlich gesagt? Ähm, aber bitte nicht mit Bray Wyatt, den, den weghalten, das bitte getrennt halten. Den, ich weiß nicht was mit Wyatt. Da können Sie Wyatt zur Tour 5 Live schicken lassen. Er macht bloß War Handicap Matches gegen zwei. Ist doch auch super. Gute Idee. Irgend sowas, aber ich weiß es nicht. Aber Goldust an sich fände ich, könnte, ich weiß auch nicht wie, aber den könnten wir sicher interessant machen wieder. Einfach so, ja. so als, als Nostalgiefigur aufbauen, so wie ein, wenn halt ein Kane alle Nas lang mal wieder rausgezogen wird und manchmal doch wieder interessant ist.
0: Ich, ich glaube halt, dass dazu so hat wir eben momentan nicht den Mut, sowas nochmal aufzubauen, weil der Goldas-Charakter war ja schon sehr, sehr kontrovers. Ich glaube, dass. So, das komplette Revival dieser Figur kann man nicht bringen, weil das, glaube ich, zu anstößig in der heutigen Zeit wäre. Ja, ich, ich, ähm, ich
1: sage auch, ich finde auch nicht einmal, dass man es wieder so wie damals machen müsste, aber ihn halt einfach äh, exzentrisch oder auch nicht. Ich meine, die, diese gespaltene Persönlichkeit quasi, das könnte man ja auch ein bisschen hochziehen. Ich meine, er, er weiß ja, wer er ist. Er ist ja kein Stardust, der nimmer kapiert, wer er ist. So ungefähr wie das, diese komische Geschichte damals lief. Ähm, dass er da halt mit dem, mit seinen zwei Seiten ein bisschen mehr spielt, aber nicht, dass er deswegen gleich Hardcore, Oldschool Dust sein muss. Das muss ja auch nicht unbedingt sein, aber keine Ahnung, also schwierig, aber das, also das heißt also, wir werden nichts Sinnvolles erleben, weil die auch keine bessere Idee haben.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall, also ich bin gespannt, ob man was draus macht, weil also ich glaube, gerade was du zuletzt gesagt hast, diese äh, Zweischneidigkeit, dass du halt auf der einen Seite diesen, äh, den Dustin Rhodes hast äh, und auf der anderen Seite eben den Gold Dust, ich glaube, da kann man was draus machen, wenn man das daraus irgendwas machen möchte. Ne? Also, da, da, da kann man was draus
2: machen, aber kann WWE das? Immer, ja, ja, eben, immer, das meine ich sie, ja damit. Wenn sie irgendwie sowas haben, was in diese Richtung geht, dann ist es entweder vollkommener Schwachsinn oder es wird albern. Und ja, das darf dann auch nicht sein. Dann ist der Charakter auch wieder kaputt. Ich würde Goldas auch gerne in einer, einer größeren Rolle sehen, weil er immer noch Spaß macht. Aber weder mit Bray Wyatt noch bitte mit irgendwie so, 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 so ganz fantastischen WWE-Ideen da. Also Ich traue denen da einfach nicht viel zu. Das Kreativteam ist in den letzten Jahren wirklich Immer schlechter geworden, auch wenn äh, das In-Ring-Produkt halt besser geworden ist. Äh, ja, das, das, ist, das ist schlimm. Also äh, in den Foren liest man dann ja immer äh, die Hollywood-Schreiber, aber ich frage mich, wo in Hollywood die geschrieben haben. <lacht> äh, ha, ha, haben die Transformers geschrieben oder sowas? Dann kann ich verstehen, dass sie nichts auf die Reihe kriegen. Oder sie wurden rausgeschmissen. Und das hat dann auch seine Gründe wahrscheinlich. Also,
0: das waren die, die letzten Autoren von äh, der letzten Staffel von Scrubs und äh, der letzten Staffel von Lost oder so,
2: weißt du? Ja, ja, genau. Das ergäbe äh, Sinn, ja.
0: Ja, ja. Wir werden sehen, wie das äh, mit der Geschichte weitergeht. Ich hoffe halt, dass man da irgendwas draus macht. Ich bin da ja immer äh ich versuche ja, positiv zu bleiben, ähm, weil, wie gesagt, also mir hat der, der, der Kampf hier Spaß gemacht, also es war ein überraschend gutes Match, ein überraschend flott geführtes Match und im Gegensatz zu euch beiden fand ich auch diesen Start eigentlich ganz dynamisch und dadurch halt eben hat, für mich hat das den, den Kampf ein bisschen interessanter gemacht, als er eigentlich hätte sein dürfen, sagen wir es mal so, ja, ähm, weil das eben so eine gewisse Psychologie noch mit reingebracht hat. Ja,
2: du, du siehst es wahrscheinlich genauso, äh, wie die WWE es auch darstellen wollte und äh, das finde ich gut, dass das bei dir halt quasi so, so, so geklickt hat. ja. Äh, bei, bei mir war eher so, oh nee. Äh. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch, äh, keine Ahnung, aus einer, aus einer zu smakigeren Sicht da gerade gesehen oder so. Aber keine Ahnung, das hat mich jetzt nicht genug mitgerissen, dass ich da irgendwie so reagiert hätte, weil, weil mir diese Fäde und vor allem Bray Wyatt so egal sind. Aber das Match war halt gut.
0: Wir haben ja mal die interessante Frage gestellt bekommen, wie wir hier quasi uns auf so eine Review vorbereiten und wie wir dann ein Event sehen, also schauen wir uns den erst einmal frisch an, so ganz unvorbereitet und so und dann nochmal oder sonst irgendwas, also weil das ist ja, das finde ich ja gerade gut, dass du das gerade zu mir sagst, weil ich versuche ja wirklich beim ersten Mal so den Kopf auszuschalten und dann erst, wenn der Event vorbei ist, den Kopf wieder einzuschalten und dann drüber nachzudenken und dann passiert ja sowas, wie dann Keim immer vorwirft, dass ich manche Sachen überinterpretiere. Aber tatsächlich jetzt hier hat das dann ganz gut funktioniert mit Kopf ausschalten und einfach mal sich berieseln lassen und für da ging das. Ähm, äh, Infolgedessen wurde hier das Debüt von Asuka angekündigt, die bei äh, TLC ja in den Ring steigen sollte, äh, soll. Ähm, gegen wen soll sie ja in den Ring steigen, Ulrich? Du als alte, äh, alter Verfechter der ähm,
1: Mickey James. Das meine war kein Scherz, nein. Ich äh, meine wollen wir das zurückschieben, bis das Damenmatch mit den ganzen Folgen kommt? Oder sollen wir es jetzt schon aufbereiten? Weil ich finde, ich in dem Zusammenhang würde ich das gerne erläutern, weil... Okay, da dann schieben
0: wir es zurück. Dann schieben wir es zurück. Äh, Chris, willst du noch einen Tipp abgeben, gegen wen sie antreten soll? G gegen wen sie antreten wird oder gegen wen sie antreten
2: soll? Ach, sowohl als auch. Ähm, schwierig, äh, boah... Äh. Okay, wir schieben es nach. Also, also soll, fällt mir nichts ein. Äh da, die, die Leute haben halt auch so ein bisschen zu tun. Ich, ich würde halt gern sehen, wie, 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 wie sie äh, Naya Jackson ein bisschen tritt, weil die das noch, auch noch mal nötig hat. Aber äh, <lacht> äh, äh, ja, Sie die, kann
0: ja auch noch mal gegen Emma antreten äh, und die noch mal ausknocken, wie sie es damals gemacht antreten hat. Antreten wird. Also ich denke, äh, ich,
2: das kann ich mir gut vorstellen sogar bei TLC. Also wenn sie nicht sofort in das Championship-Match gebuckt wird, was ja nicht danach aussieht, denn sie bauen ja jetzt äh, Mickey James gegen äh, Alexa Bliss auf dann wird sie jemanden halt äh, einfach so, so, so vor die Flinte geworfen bekommen, der jetzt nicht so wichtig ist. Und äh, da ist wahrscheinlich äh, meine liebe
0: Emma die Leidtragende. Das befürchte ich halt auch. Also es ist auch mein Tipp, dass die die erste Leidtragende des Aska-Debüt sein wird. Ähm, dann lass es dann mal zum nächsten Kampf kommen, wenn äh, Ulrich hier äh, diese Frage schiebt. Ähm, nächster Kampf war das Match um die Raw Tag Team Championship zwischen den Champions, den Dreiviertel-Shield, äh, Dean Ambrose und Seth Rollins gegen Cesaro und Sheamus. Das sind zwar glaube, jeder Viertel
1: zwei eher, <lacht> aber ist ja egal. Was, 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 was habe ich denn? Drei shield <lacht> Oh,
0: okay, zwei Drittel. Ich, wir hatten letztes Mal schon das Thema, dass ich in Mathe nicht besonders gut bin. <lacht> <lacht> Mathe wird nie meine Stärke bei diesem Podcast, glaube ich. Ist
2: halt auch schon so ein bisschen her, ne? Äh, seit du äh, die letzten Rechnungen so auf deine Steintafel gemeißelt hast in der Schule. <lacht> genau
0: das, ja. <lacht> <lacht> ja, die zweidrittel schild, nicht die dreiviertel schild, was auch immer. Dreiviertel-Gehacktes halb und halb, bitte. <lacht> ähm, ja, ich glaube aber, wer, wer an diesem Kampf denkt, der muss automatisch an die Zähne von Cesaro denken, oder? Ja. Weil das war ja ultra fies, was dem da unterlaufen ist, oder? Also, ja, vor der, allem, wenn man der, hinten der,
1: nach erst noch liest, was es jetzt wirklich war, gell? Ups. Das habt ich ja, schon gelesen, oder? Ja. Er hat es ja. ja nicht ja, ja, abgebrochen, klar. sondern neigeschoben. Au. Oh. Das ist...
0: Ja, Ich, ich habe mich halt gefragt, wie das überhaupt geht, weil gerade, so das war ja beim Slingshot und eigentlich ist doch so ein Slingshot so eine Aktion, die du eigentlich selber ausführst. Und das ist ja eigentlich, das ist ja kein Schwung, der dir irgendwie dein Gegner so richtig gibt, sondern das ist ja eigentlich, springst du ja selber in die Ecke,
1: mehr oder weniger. Ja, dass äh, das, ist so sehr draufbeißen muss, so ungefähr. Ich äh, habe mir auch gedacht, eigentlich, diese Aktion ist eine, wo man doch eigentlich kaum versehentlich irgendwie so landen kann, dass sowas passiert, weil man ja auch mit Gesicht voraus in die Richtung fliegt, weiß, was kommt, äh, ich, anzunehmenderweise weiß, was kommt und dann die Hand davor nehmen kann, irgendwas, also, war schon, äh, mal, äh, er nimmt halt seine Rolle ernst, ne?
0: Ja, ja. also super widerliche Verletzung, also Chris, wie hast du das da gesehen in dem Moment? Äh, ich, ich dachte halt auch erst, äh, da, die Zähne sind
2: abgebrochen oder, oder halt ganz weg und als sie dann die Wiederholung zeigten, äh, dachte ich immer so, fuck, <lacht> Äh, ist das eklig. Und, und ich habe halt immer noch geguckt, äh, ob man wirklich sieht, wie die Zähne rausfliegen. Und dachte, hey, man sieht aber nichts. ne? Ja. Bis ich dann halt da äh, einen Tag später dann äh, das Video gesehen habe mit der korrekten Diagnose, dass die einfach nach oben geschoben wurden. Ei, Aber äh, Cesaro ist äh, ein. Unfassbarer Typ einfach. Also, dass er ein fantastischer Wrestler ist, das wissen wir, glaube ich, alle schon seit längerer Zeit. Ähm, aber was er halt auch für, für, ein, für ein Arbeitstier dann ist und, und dieser unbedingte Willen, dieses Match weiter durchzuziehen, man hat ihm ja angesehen, dass er Schmerzen hatte. Ja. Auf jeden und Fall, trotzdem ja. hat er dieses Match so professionell und gut durchgezogen. Da waren keine unsauberen Aktionen von ihm da drin. Der hat das normal geresselt Unter wahrscheinlich höllischen Schmerzen, hat auch noch äh, wirklich Treffer im, ins Gesicht kassiert und alles. Und, und er hat das so weitergemacht. Und ich will gar nicht wissen, wie weh es tut, wenn du einen ganz normalen Bump nimmst, wenn du da ja. gerade deine Zähne nach oben geschoben hast. Also äh, allerhöchsten Respekt äh, an Cesaro. Das, das war eine großartige Leistung. Es war eh ein, ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match, das äh, von Anfang bis Ende gezündet und Spaß gemacht hat. Ja. Äh, waren halt auch, äh, drei äh, sehr gute Leute und Dean Ambrose dabei. Äh, da, da, das trifft ja, ja, aber Dean,
1: sehr gut, leider
0: ja. äh, Und Du, äh, du meinst, es war ein dreiviertel gutes Match? <lacht> <lacht> also Dean Ambrose konnte nicht zu viel schaden ja. ich, dass das Match nicht trotzdem ja. gut
1: war Also das stimmt natürlich Ja, ja
0: äh,
2: die, die, Dean Ambrose äh, hat ja wenigstens auch eine Chemie mit äh, Seth Rollins und äh, Cesaro Auch mit und Cesaro und, 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 und auch, Sheamus Und also Sheamus äh, sind so ein super Tag-Team Die sind momentan halt wirklich die Besten die da äh, im Rostler rumlaufen äh, über die komplette WWE als Tag-Team meiner Meinung nach Gerade, wo Revival gerade ausfällt. Ähm, die haben auch mit jedem Team bisher eine gewisse Chemie gehabt. Die haben kein schlechtes Match gemacht. Ja. Und äh, dann hast du halt äh, diese vier Leute zusammen und äh, da kommt was richtig Geiles raus. Und äh, selbst diese Verletzung konnte daran nichts ändern, dass das, äh, das, dass das mit Abstand das
0: Match des Abends war. Ja, und das war auch deutlich besser, fand ich, als deren äh, Tag-Team-Match beim Summerslam. Also, Was ich aber nochmal, auch schon gut fand. Das war auch sehr gut, ja, ja, aber ich fand das jetzt auch, ich meine, so eine Verletzung bringt ja auch immer noch mal so eine Emotionalität mit in den Kampf rein und ähm, ich fand den Kampf auch gut, aber man hat halt danach, du willst ja wissen, wie das weitergeht und zieht ja das durch und so und ich finde, so, das, das klingt immer so ein bisschen blutrünstig, wenn man das sagt, aber natürlich so eine, so eine, wenn eine echte Verletzung, eine ungeplante Verletzung im Kampf passiert und das geht halt dann weiter, finde ich, das es dann halt eben doch mal so richtig interessant als Fan, weil du ja, man tut ja immer so, als wüsste man alles und man, haha, wir sind ja alle also so klug, ne, aber dann ist auf einmal so eine Unbekannte im Ring, mhm. wo du halt nie genau weißt, so müssen sie jetzt umstellen, muss jetzt was anderes überlegt werden und was die da auch teilweise für Aktionen abgerissen haben, also diese, äh, diese Powerbomb vom obersten Seil oder Ricola-Bomb, was es ja eigentlich Alter, da fast gewesen ist mit dem verkreuzten Arm. Die war cool, ja. Das
2: war richtig cool. Ich, ich meine, war auch, auch ein, äh, nicht ganz sauber, weil, weil Seth Rollins sich, glaube ich, einen Ticken falsch eingehakt hatte da. Äh, ja. Also, sie haben einen Moment gebraucht, bis er richtig in Position war. Aber, äh, wurscht. Geile Aktion. Geiles Match. Ja. Dass da mal beim ja, Timing, hat, das hat... was nicht so
0: hundertprozentig so, so stimmt, äh, Wurscht, äh, geiles, geiles Match. Ja, es kommt, ich finde auch gerade, wenn du so zwei Teams hast, die halt da so all-in gehen in einem Kampf, dann ist auch manchmal, manchmal ist die Unsauberkeit eigentlich auch die ganz große Kunst, weil das mhm. bringt dann nochmal so, so einen Ticken mehr Realismus in Anführungsstrichen ja. irgendwie in das Match hinein. Dann kann es auch ruhig ein bisschen holpern und dann darf auch hier mal ein bisschen gestolpert oder irgendwie danach gegriffen werden. Ich finde, dass das, das stört dann überhaupt nicht. Und das war ein sehr, sehr gutes Match. Und du hast es gerade gesagt, Chris. Also für mich auch eindeutig äh, Match of the
1: Night. Äh, Ulrich, bei dir auch? Ja, weil das war, da hat nichts, da hat eigentlich alles gepasst. Ich meine, Dean Ambrose hat nicht viel kaputt machen können, wie wir ja schon festgestellt haben. Der funktioniert einfach, im, wenn er im Rahmen mit jemand anderen besser in dem Fall. Und auch Seth Rollins hat jetzt auch wieder was zu tun. Das, ist doch, nee, das war, war super. Und auch Seamus. Ich bin immer noch fasziniert, dass Seamus so interessant ist. Den fand ich lange Zeit sehr nicht interessant. Jetzt ist er Ich meine, ja. Cesaro war schon immer interessant irgendwo. Aber Seamus jetzt auch. Also super Sach. Das war
2: toll. Das hat sich einfach so gut entwickelt bei den beiden, finde ich. Also äh, am Anfang, als das zusammenkam. Es hat zwar Spaß gemacht, weil ähm Sie auch schon so eine gewisse äh, Grundchemie hatten, äh, wo, wo, wo sie sich auch noch so gekappelt hatten, wer der Bessere im Team ist und sowas. Ähm, und als sie dann als Team zusammen waren, war es ja oft so, dass, dass Cesaro der Charismatische war und äh, Shame so ein bisschen um ihn herum gekreist ist. Und ich finde aber, sie, sie haben sich, ähm, sie haben sich wirklich gefunden, sie haben sich äh, zusammen auch was überlegt und das merkt man, auch wie sie auftreten und wie sie sich im Ring geben. Und das ergänzt sich einfach gut und deshalb ist es äh, auch ein, ein super starkes Team und der, der Kampf hat halt echt Spaß gemacht und äh, ich hatte mit dem lieben Kai, unserem YouTuber, hatte ich nach dem Pay-Per-View noch so ein bisschen geschrieben und da habe ich, wir waren uns auch einig, dass das Match halt super ist und da habe ich noch gesagt, das, das war so gut. Ich hätte am liebsten noch 10 Minuten mehr davon gesehen, auch, äh, auch wenn ich das Cesaro nicht zumuten <lacht> wollte. Aber, aber das hat so einen Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch länger zugeguckt.
0: Das stimmt. Aber 16 Minuten, also es war ja äh, mal abgesehen von Roman Reigns gegen John Cena war es ja das, letzte, das, das längste Match auf der Card. Ähm, aber ich, ich, das stimmt schon. Ich hätte da auch noch länger zuschauen können. Andererseits... Ähm, naja, ich glaube, der gute Claudio, den hat es dann doch gefreut, als dann irgendwann der Gong äh, ertönt ist und er dann Backstage gehen konnte. Ja, ja, ja. Der, der muss ja ja auch auch. Er muss ja wohl auch operiert werden, habe ich auch mitbekommen irgendwie. Ich glaube, sie müssen ihm, glaube ich, die Zähne ziehen und dann kriegt er irgendwie neue. So. So. Ja gut, wie soll ich es ja auch sonst rauskriegen. Das, das, war, das liegt auf der Hand irgendwie. Ja, ich dachte, vielleicht kann man die irgendwie wieder runterziehen und dann musst du irgendwas, eine Spange tragen oder sonst irgendwas, damit die wieder festwachsen. Hm, Keine Ahnung. Schwierig. Ich weiß nicht, aber ich finde, das ist echt, also ich finde, abgebrochene Zähne gehören schon zu meinen Albträumen, aber in den Gaumen hineingezogene, äh, hineingeschobene Zähne ja. gehören auf jeden Fall jetzt nochmal eine Kategorie drüber. Das war echt eklig. Ja. Ja. Aber trotzdem, äh, fantastischer Kampf und ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen auf das aktuelle Geschehen da noch eingehen, da gab es ja dann bei Raw eigentlich so ein bisschen Kuddelmuddel, finde ich, also man hatte das Gefühl, dass man für beide Teams jetzt nicht so recht eine Fortsetzung gefunden hat, also äh, Seth Rollins ist nochmal auf Sheamus getroffen, so in guter Tradition und klar, Cesaro war raus, der hat auch bei Raw, soweit ich jetzt das gesehen habe, nicht einmal den Mund aufgemacht, er war ja als Begleitung von Sheamus äh, ja, dabei. Ich habe auch, auch drauf
2: geachtet, ja.
0: Ja, also er hat, glaube ich, einmal so hinter vorgehaltener der Hand irgendwas gesagt, aber ich glaube, dass er aktuell wahrscheinlich, dass ihm wahrscheinlich die ganze Kiefer wehtut oder dass er halt irgendwie, vielleicht ist er auch da tamponiert oder was auch immer da. Man weiß es ja nicht, ne? Ähm, ja, und Dean Ambrose hat aus irgendwelchen dubiosen Gründen die Herausforderung von Braun Strowman wahrgenommen, so. Und, und, weil was ich weil er Dean lustig Ambrose ist.
1: Ich finde vor allem lustig, dass er Seth Rollins, Rollins mit ins Verderben reist dadurch. Nächste Woche dann. Es <lacht> wird ja auch nicht anders enden. Okay. Äh,
2: das finde ich lustig. Ja, da, da, das war noch mal so ein bisschen der, der alte Dean Ambrose, der Spaß gemacht hat, der der, <lacht> einfach, der einfach bekloppt ist und. Äh und dann halt den Kampf sucht, auch, auch wenn er halt eins aufs Maul kriegt. Und ja, da fand und ich auch dieses, dieses Backstage-Interview so gut, also, ja, war schon irgendwie eine blöde Idee. Ja, und, und das hat halt,
1: dann hast du nebendran Seth Rollins als sein intelligenter, vernünftiger Partner, der aber sagt, oh, um Gottes Willen, warum ich so ungefähr. Das finde ich, ja. find ich, das ist eine Dynamik, die auch funktioniert. Ich meine, man kann es nicht überstrapazieren, aber da hat man, das zu, zumindest kann man es mhm. noch eine Weile ziehen, bevor Ambrose wieder langweilig und nervig wird.
2: Ja, auch, auch dass das, äh, er das eigentlich total bescheuert fand von Dean Ambrose, aber dann doch irgendwo dann gleichziehen muss, weil sie sich immer noch was zu beweisen haben gegenseitig. Ja, eben, und nächste äh, Woche da, dann einfach auf die Fresse
1: klickt, weil er, weil er in einem Moment der Schwäche sich von Dean Ambrose hat reinreiten lassen, so ungefähr. Ja. Das finde ich, find ich eine nette, nette Komponente von der ganzen Geschichte, ja.
0: ja. Vor allem auch so für den Übergang ist das vielleicht nicht so mhm. schlecht. Trotzdem ist es jetzt keine Also es ist halt so eine so, Zwei Drittel-Shield, um es wieder richtig zu sagen, äh, interne <lacht> Geschichte. Ähm, das geht halt schon, aber wie ihr schon gesagt habt, man kann es halt nicht ewig ziehen. Also mal gucken, wie das da weitergeht. Ähm, ich finde halt diese Match-Ansetzung Seth Rollins gegen Seamus, fand ich halt so ein bisschen random. Mhm. Ja, ja. Das stimmt schon. Machst du nix? Äh, nächster Kampf war das Match um die äh, WWE Raw Women's Championship, ein Fatal Five-Way-Match zwischen äh, Champion Alexa Bliss, äh, Bailey, Emma, Nia Jax und Sasha Banks. Ja, fünf, die fünf Hauptdamen aus dem äh, Raw-Roster, um es mal so auszudrücken, und die haben eigentlich auch hier gut abgeliefert. Ne? Also naja Jax stand natürlich wieder durch ihre Kraft im Fokus, hat da irgendwie auch ziemlich coole Aktionen gebracht. Also gerade dieser double followay slam den fand ich äh, ganz interessant, wie man da versucht hat, sie einzusetzen. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass es zwischen Sasha Banks und Bailey so ein bisschen kriselt. Und zugleich hat man es aber auch geschafft, dass äh, Emma ganz gut ausgesehen hat. Also ich finde, dass sie nicht komplett untergegangen ist irgendwie. Ähm, sie hat auch so ihre, ihre Momente bekommen. Alexa Bliss äh, hat dann im Endeffekt dann am Ende als die Klügste im Bunde irgendwie dann ihren Titel verteidigen können. Ich fand, das war auch ein launiges äh, Five-Way-Match. Hier und da ein bisschen unsauber, aber konnte man so machen. Ulrich, wie hast du den Kampf gesehen?
1: Ich war, ich meine, ich war direkt begeistert, weil ein, ein, äh, die typischen Multi-Frauen-Matches ja, neigen ja gerne mal dazu, irgendwie so lall zu sein, aber das bei dem, ich fand, das hat durch die Bank eben vieles, was du gesagt hast, eh schon, hat einfach funktioniert. Ich fand, Naya Jax war, äh, Dosiert eingesetzt, hat da aber so zum einen super aus gut ausgeteilt mit diesem Simone Drop, der, der zwar ein bisschen unglaubwürdig ist, wenn zwei Leute drauf hängen, aber cool aussah. Und vor allem hat sie ja ordentlich mitgenommen, wie sie es mit der Powerbomb, wo alle vier zusammen sie so richtig auf den Boden gestaucht haben. Das sah auch genau. ordentlich fies aus, finde ich. Das hat cool gewirkt. Äh, eben, dass Emma was tun durfte, fand ich gut und auch gut gewirkt hat dabei. Und äh, Bailey finde ich, nach wie vor hätte man, hätte es nicht, ich weiß nicht, ob man sie gebraucht hätte, dass er natürlich dann prompt verliert, finde ich irgendwo ganz lustig, also aber aus Fiesigkeitsgründen, <lacht> ich meine, es ist ja nicht, dass sie jetzt äh, total rund gemacht worden ist, aber sie hat es halt trotzdem erwischt und dass das äh, Alexa gewinnt am Schluss, finde ich auch okay, also es, ich finde, das war wirklich eins der besten Frauenmatches, wo mir jetzt spontan bei den Pay-Per-Views in letzter Zeit einfallen, gerade wenn mehrere involviert sind und gerade der Kontrast, da hat mal das funktioniert, dass bei äh, Raw eigentlich die besseren Frauen sind im Feld, naja, wobei es ja auch nicht ganz war, aber dass bei Raw die Frauen besser äh, wie soll ich sagen, umgesetzt werden, was in ihrem Rahmen möglich ist, wie gerade bei Smackdown, wo die Besten nichts zu tun haben, so ungefähr, wobei ich Natalia als Champion sehr gut finde, sollte ich auch noch kurz einwerfen, finde ich toll, weil ich einfach Naomi total <lacht> langweilig fand und ich gönne sie, dass sie jetzt noch mal wenigstens einen Run bekommen hat, nachdem sie das ja alles mitmachen musste die ganze Zeit ähm, und, und hier, ich, ich hänge jetzt hier gleich hinten dran, was ich vorhin verschoben habe dann hat ja, Alex, ja Alexa über äh, Mickey James gelästert, weil die angesprochen wurde, lustigerweise finde ich, Dana Brooke haben alle vergessen die gibt es ja eigentlich auch noch, theoretisch zumindest die war schließlich auch nicht dabei in dem Match, aber kein Mensch redet von Dana Brooke, Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ähm ja,
0: aber die hat ja auch noch nie was geleistet, wenn man mal ehrlich ist. Nö, oder? aber also sie ist halt auch
1: noch da. Ich meine, das kann man. Ja. Äh, und ich fand halt dann am Montag den Promo von äh, Mickey James, der war mal, das war das Beste, was sie mit ihr bis dato bei Raw angestellt haben. Die, und die kann halt am Mikro auch was und dann gegen den Alexa Bliss am Mikro gut aussehen ist ja auch, muss man ja was können, weil ich fand, dass da Mickey sogar besser weggekommen ist bei dieser direkten Konfrontation. Ähm, die sah auch verdammt sexy aus in ihrem Outfit, muss ich auch sagen, aber ähm, für so eine alte Frau. <lacht> ja. <lacht> ähm, der einzige Punkt, was mich hier an der Geschichte jetzt stört, ist, das Ganze haben wir bei Smackdown in abgekürzter Form ja schon mal erlebt. Genau die gleiche Geschichte, aber macht nichts, dann macht es das halt nommel, weil das sind zwei interessante Leute. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier äh, Miki dann sogar tatsächlich gewinnt. Ich fände es okay. Ich würde auch sagen, das schadet Alexa weniger. Wie wenn sie jetzt Alexa womöglich bei TLC gegen Asuka verheizen. Wo wiederum, wenn da das Rematch zum tollen NXT-Match von Miki James und Asuka stattfinden wird, was ich übrigens das, für mich das beste Asuka-Match war bei NXT, was ich gesehen habe, muss ich einfach so sagen. Ich fand das insgesamt am mhm. besten. Und ich glaube, dass Miki nicht so viel. Schaden nehmen würde, wenn Asuka halt nochmal gegen sie gewinnt, vor allem wenn sie ihr das mitgeben, weil so sehr ich Alexa mag, die ist staturmäßig gegen so eine Dampframme ein bisschen schwierig, finde ich das eine, der abzunehmen, dass sie gegen eine Asuka mit ihrer Arschbombe dann nicht, dass sie normal aufsteht, sage ich mal, das fällt mir ein bisschen schwerer wie eine Mickey James, die einfach von der Statur her ein bisschen mehr ist, also mhm. widerstandsfähiger erscheint, sage ich jetzt mal. Das, ja, so viel dazu. Also ich würde mir Mickey James gegen Asuka fände ich sehr cool, wird wohl nicht passieren, das ist schon richtig. Ich habe auch nichts gegen Mickey James und Alexa Bliss bei TLC, aber Asuka kriegt einen glorifizierten Squash bei TLC, das fände ich dann leider auch eher langweilig, weil es würde zwar zur Rolle passen, aber ein bisschen mehr Gegenwehr hätte ich dann schon, dann wüsste ich aber auch gar nicht mit wem eigentlich, weil Naya Jax mh, schwierig. Lieber ja, halt. Also ich glaube auch,
0: hier hat man Nia Jax jetzt ja auch zuletzt äh, sehr stark aufgebaut eigentlich und die jetzt dann von Asuka zerlegen zu lassen, würde natürlich dem Standing von Asuka helfen, aber auf der anderen Seite reißt man damit wirklich diese äh, Figuren Nia Jax ein und das wäre... Ja, kann ruhig passieren. Von, ja, <lacht> aber es wäre halt nicht vom Vorteil. Ich meine, wie gesagt, in diesem Match, finde ich, hat die hat, Nia ja, Jax echt gut abgeliefert, weil sie eben oh. äh, gut eingesetzt worden ist. Ich fand das in ihrer Rolle absolut okay. Also, du also, prustest vor dich hin.
2: Ja, also also, also sorry,
0: äh, gut abgeliefert.
2: Das waren halt die vorher festgelegten Spots, wo sie glänzen konnte. Einmal mit dem Fallaway-Slam, wo, wo Sascha noch auf sie draufgeklettert ist. Äh, ja, das sah fett aus, auf jeden Fall. Das hat gezündet. Ähm, und auch der Bump, den sie da genommen hat, sah auch fett aus. Ich glaube, das hat auch sehr weh getan. Aber whoop the fucking do. Also äh, sie steht jetzt lang genug im Scheinwerferlicht bei der Damendivision, um dann halt auch mal einen Bump zu kassieren, den die anderen schon öfter genommen haben. Äh, ja, spektakulär. Aber äh, da jetzt irgendwie von einer super Leistung zu sprechen, ich weiß nicht. das habe also, ich, das habe hab, hab ich gesagt. Ja, ich hab
0: nur gesagt, das ist eine, dass das. In, in ihrer Rolle, die sie, äh, die sie ja. da innerhalb dieser Division hat, war das schon okay.
2: Ja, aber das waren halt diese zwei Spots. Und ganz ehrlich, äh, dieser Followaway away slam den sie da gemacht hat, der, der sah toll aus, ja. Der sah dann auch endlich mal wuchtig aus. Aber dann, dieses, dieses Monster, was sie ja spielen soll, verteilt dann eine ne, Clothesline in, in die Ecke die dann halt wieder so sachte aussieht. Wo ich mir denke, du hast gerade einen a slam mit zwei Leuten gemacht, aber du kriegst es nicht hin, so zu tun, als würdest du mal jemanden aufs Maul hauen. Das kann es doch nicht sein, dass es dann wieder so unecht aussieht. Also äh, Und alles, was halt so ein normaler Matchablauf war und nicht eben die, diese Spots, das, das war halt die typischen Nia Jax. Das, pf, ich ich finde das ganz, ganz schlimm, der zuzugucken. Aber nichtsdestotrotz, da diese zwei Spots wenigstens gut waren mal von ihr, was man ja auch noch nicht so kannte, äh, <lacht> äh, und die anderen vier halt äh, eine coole Leistung abgeliefert haben und vor allem auch jeder eben so seine, seine Momente bekommen hat, wo, wo sie scheinen, äh, wo, wo sie glänzen durften, war es halt ein gutes Match. Ist. Es, es hatte von Anfang an ein hohes Tempo. Uh, jeder hat, wie gesagt, seinen Moment uh, bekommen. Uh, vom Booking her hat es schon Sinn ergeben, weil sie Sascha und Bailey jetzt so langsam voneinander abdriften lassen wollen. Uh, mit Naya haben sie wahrscheinlich irgendwas anderes vor, leider. Uh, Emma wird dann den kürzeren ziehen gegen Aska und uh, Alexa darf dann uh, bei TLC nochmal gegen Mickey James verteidigen.
0: So, denke ich, läuft ja. das auch ab äh, Aber ich glaube ansonsten Ja,
2: Unterhaltsames Match trotz Nia
0: Jax Genau das Was? <lacht> <lacht> Verdammt, jetzt habe ich dir zugestimmt Verdammt. <lacht> Nein, also ich, ich habe ja gesagt Ich finde äh, Nia Jax In vielen Fällen nicht ganz so schlimm wie ihr Ich fand, dass sie auch hier eine äh, Dass man das Match gut um sie herum gebaut hat und Dass man äh, die Aktionen, die sie gezeigt hat Waren zum Großteil in Ordnung. Ich weiß, dass da auch hin und wieder Aktionen schon in anderen Kämpfen dabei waren, die teilweise grottig waren und ganz schlimm und wo sie wirklich auch überfordert gewirkt hat. Aber hier, finde ich, hat man das gut kompensiert, wie du gerade gesagt hast, Chris. Also, jeder hat sein Spotlight bekommen, da ist keiner geschwächt rausgegangen und am Ende ist äh, Alexa eben dann als äh, Champion aus dem Ring gegangen. Hat noch einmal betont, dass hier die, die Geilste wäre, die Goddess und Championess und ich weiß nicht was alles. Ähm, das wird natürlich auch auf Dauer in, auf eine Fehde mit äh, Asuka hinauslaufen ich meine, da machen wir uns nichts vor, wenn äh, die Empress of Tomorrow reinkommt und dann gegen äh, die äh, Goddess Alexa Bliss, dann ist das schon relativ logisch, dass das irgendwann aufeinander prallen muss aber bis dahin, ich glaube glaub auch, das wird noch wenigstens ein Event dauern, ich könnte mir vielleicht vorstellen bei Survivor Series wird man das machen oder halt eben dann erst beim Rumble, ich hoffe man zieht das noch ein bisschen, ich, ich, ich will nicht Asuka direkt wieder als mega dominante äh, Championess sehen ich ich würde mir bei
1: Survivor Series gibt es doch wieder Interbrand Matches, oder? Da müssen doch dann ja. die Raw Frauen gegen die Raw äh, gegen die Smackdown Frauen dran da, können, dann würden wie soll ich sagen ein ein Brand internes Frauenmatch zusätzlich würde ich mich fast ein bisschen wundern wobei wenn es wieder vier Stunden dauert mhm. na, wer weiß ne, ich, ich, ich
2: würde mir tatsächlich wünschen dass sie das so aufziehen ich meine ich mein Alexa äh, ist, ist ja auch immer mal wieder feige und äh, gewinnt eher dadurch dass äh, dass sie halt smart ist dass äh, dass sie äh, Asuka immer so ein bisschen aus dem Weg gehen will. Und mhm. äh, was ich mir gut vorstellen könnte beim Royal Rumble, dass es einen Frauen-Rumble geben wird. Genug Leute haben sie. Und äh, dass sie immer es irgendwie schafft, Asuka aus dem Weg zu gehen, dass die ihr Titelmatch kriegt. Und beim Royal Rumble gewinnt sie aber dann eben den Frauen-Rumble und es gibt bei WrestleMania das Titelmatch Asuka gegen Alex Alexa Bliss. Und wie du schon sagtest, Empress of Tomorrow gegen die Goddess hast du direkt schon einen vermarktbaren Titel. Die Leute würden drauf abgehen, weil Alexa ist over, Asuka ist halt gerade für ihr in work super beliebt. Fände ich gar nicht so schlecht.
0: Ich weiß halt nur nicht, ob WWE den Atem, also diesen langen Atem so hat, das bis WrestleMania aufzuheben, weißt du?
2: Ja, da, das stimmt, das bezweifle ich auch, aber ich,
0: ich fände es cool, wenn es so kommen würde. Ja, ich hätte auch nichts dagegen. Aber auf jeden Fall ist da bei Raw schon eindeutig mehr Bewegung drin und wir haben es ja auch schon beim letzten Mal gesagt so ein bisschen, man versucht ja da auch eindeutig es, es, es hat schon einen eindeutigen Grund, weshalb Asuka zu äh, Raw getradet worden ist, weil man will die, die Brand weiter stärken, weil das halt das Wichtigste ist und SmackDown kriegt halt dann sowas übrig, bleibt so ein bisschen fühlt sich jetzt aktuell an, finde ich ähm, Lass da mal zum nächsten Kampf kommen das ist der äh, erste von zwei Main Events, das war nämlich dann Roman Reigns gegen John Cena Ganz wichtig, WrestleMania-Kaliber Main Events Genau das. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also das war ein guter Kampf. Ich, ich habe ja gehofft, dass das so richtig von der Stimmung her mich so richtig mitholt. Ich habe ja so Hogan gegen äh, The Rock Atmosphäre erwartet, aber irgendwie am Anfang war es irgendwie so gar nicht. Ich weiß auch nicht, was da gewesen ist, oder? Also mich hat der Kampf am Anfang gar nicht abgeholt. Also äh, Chris, wie war es bei dir?
2: Ja, also ich habe jetzt nicht Rock gegen Hogan erwartet. Aber du weißt, was ich meine? Ja, ich habe halt gehofft, ich, ich weiß, dass da so richtig die, Hexenkessel... Diese, dieses so. Big-Time-Feeling hat echt gefehlt. Ja, genau. Ähm, ja, äh, ich, ich sag mal so, die, die vier Matches davor haben mir alle so gut gefallen, dass ich dachte, boah, das, das ist schon ein geiler Pay-Per-View. Hätte ich nicht gedacht. Und dann kam halt Reigns gegen Cena, äh, obwohl es ein gutes Match war. Äh, abgeholt hat es mich vor allem erstmal nicht, weil das erste Drittel verdammt zäh war. Ja. Da war es ein ziemliches 0815 Monster gegen John Cena-Match, wo äh, Cena die ganze Zeit kassiert und dann, du weißt, irgendwann startet sein Comeback. Es hat einfach sehr lange gedauert, bis, äh, bis das eigentliche Match anfing, bis es äh, ja, etwas ausgeglichener zur Sache ging und dann diese Stars eher miteinander äh, miteinander interagiert haben, statt erstmal äh, halt, dass nur einer eins aufs Maul kriegt. Und äh, Cena, ich weiß nicht, äh, äh, sein, äh, sein Selling war schon ein bisschen albern teilweise, oder? Das, äh, ich hatte manchmal so, eine, so einen leichten äh, HBK gegen Hogan <lacht> beim SummerSlam
0: 2005-Vibe da. Ja, er war schon sehr darauf bedacht, dass Roman Reigns extrem stark aussieht in all seinen Aktionen und so. Also. Ja,
2: dadurch wirkt es manchmal auch ein bisschen lächerlich, äh. <lacht> Gerade wenn man bedenkt, gegen wen Cena auch schon alles angetreten ist und gegen wen er gut ausgesehen hat. Aber schwamm drüber. Danach nahm das Match halt an Fahrt auf und es, äh, es hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, es, es war immer noch irgendwo ein typisches Cena-Big-Time-Match. Also eben mit vielen near -Falls und Auskicken aus Finishern und sowas. Das hat ähm, übrigens am Ende auch ein bisschen sehr war, viel mit äh, dem Auskicken aus Finishern. Ja, es, es ich, ich bin es von Cena so gewohnt und ich finde es auch gar nicht so schlimm wie viele andere. Also, die Match-Serie gegen AJ, AJ Styles zum Beispiel fand ich super. Wurde ja auch von einigen Leuten zerrissen, weil da auch sehr viele Falls und sowas drin waren. Äh, Geschmackssache. Äh, wa was ich viel schlimmer fand, war ähm, dieses unfassbare wieder aufs Auge drücken äh, des Superman-Bookings von Roman. Äh, also, das meine ich ja mit den Kickouts. Ja, das. das äh, da, man muss ein Maß finden, dass es ausgeglichen ist. Also bei einem Cena gegen Styles hast du das halt abgenommen, dass, da, dass dann endlich mal einer liegen bleibt. Da, die haben gleich viel kassiert und aufs Fressbrett bekommen und irgendwann ist halt aus. Und da war es halt, äh, er kickt aus insgesamt vier Finishern aus. Einer davon ein Superfinisher äh, vom, äh, vom mittleren Seil. Ja. Äh, und selbst hatte man nicht den Anschein, dass Cena so viele äh, Finisher kassiert hat äh, von Reigns, dass, dass er schon liegen bleiben muss. Gerade wenn man denkt, was Cena schon für Schlachten sich geliefert hat. Vor gar nicht ja. allzu langer Zeit. Eben gegen einen gewissen AJ Styles. Äh, also, also ja, es waren, war nicht nur ein Spiel, wie viele schreiben. Es waren zwei. Es war ja auch der durch das Kommentatorenpult dabei. Aber der war halt irgendwie so gefühlt ein Jahr bevor das Finish kam. Äh, das, das wirkt dann einfach nicht mehr so nach, dass du den noch beim Finish im Kopf hast, dass jetzt das Ende ist. Das war halt, äh, Roman Reigns äh, hat einen super starken Finisher, dann bleibt man sofort wieder liegen. Und das hat mich extrem angekotzt, äh, weil, äh, weil es hätte einfach, wenn es anders gewesen wäre, ein besseres Match sein können. Es hätte auch ein besseres Booking sein können. Auch, und, und Roman hätte davon doch auch eher profitiert, dass dann nach diesem harten Kampf der liegen bleibt. Und nicht dann, oh ja, jetzt haben wir lang genug gekämpft, zack, Spear, Ende. Das ist, und auch dieser Spot auf dem Tisch, der, der war halt so, der war auch so also, absehbar. Also es war wirklich, als Sina als da beide Pulte leergeräumt hat, spätestens dann wusste halt, halt jeder noch so doofe, ah ja, das gibt dann ins Spear, weil Roman braucht Platz. Super. Und ja. also dieses Booking hat mich extrem angekotzt. Das ist wieder, wieder einfach so äh, den Zuschauer mit der Nase in den Hundehaufen drücken. So, so, du, du willst nicht, aber du musst jetzt, weil wir wollen das so. Und wir wollen unbedingt durchdrücken, was wir für das Beste halten. Und ihr seid uns scheißegal. Und das ärgert mich einfach ungemein. Von mir aus Reigns aufbauen und er ist ein Main-Event Star, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber dieses unbedingte, er muss der Stärkste sein und er muss, muss der Main-Event sein, da steht keiner neben, das geht mir tierisch auf den Sack wieder. Und äh, das Match, also das Ende des Matches hat mich wirklich wütend gemacht. <lacht>
0: Ulrich, wie sieht's bei dir aus? Also mir ging's übrigens äh, in weiten Teilen genauso. Also ich weiß nicht wütend, aber äh, mir ging das ähnlich, dass ich hatte auch das Gefühl, dass halt eigentlich, um das mal so ein bisschen mit der beatum Absprache auszudrücken, dass auf der Lebensleiste von John Cena noch deutlich mehr Leben hätte sein müssen, als auf der Lebensleiste von einem Roman Reigns. Also trotz zwei Spears und einen davon durch den Tisch, aber allein dieser super, äh, Attitude Adjustment vom zweiten Seil hat für mich halt mehr Wucht als äh, manch andere Aktion. Ulrich, wie hast du das gesehen?
1: Ähm, so ein bisschen abwesend, mehr oder weniger. Also ich bin das <lacht> so mitten, so mitten in der Nacht, so gegen 4 Uhr oder was es dann war, dann, dann hört langsam schon ein bisschen die Aufmerksamkeit auf. Und wenn dann halt zwei Leute gegeneinander gehen, die man jetzt nicht aktiv hasst wie andere Menschen, aber auch bei beiden nicht so immens emotional investiert ist, also weder positiv noch negativ und mir dann die ganze Zeit aufgedrückt wird, wie, wie super faszinierend und dass es episch wird und überhaupt und lalala, ich habe das Match gesehen und habe so an mir vorbeifließen lassen ein bisschen und mir auch schon auch gedacht, okay, der, der, der Roman, der darf, aber, der darf aber ganz schön viel einstecken und kann das so und der Sina und am Schluss, ja, oh, ach jetzt ist er doch erledigt und ja, dieser Tablespot war ich fand es sehr lustig, dass dann Sina so ganz besonders gründlich abgeräumt und extra nur die Stifte auch noch weggeschoben hat vom Tisch
0: am geilsten, um mal ganz kurz einzugrätschen, am geilsten fand ich Carsten Schäfer, der offensichtlich ein Blatt Papier auf seinem Tisch festgeklebt hat und 60 Versuche gebraucht hat, bis er dieses Blatt Papier vom Tisch ge gekratzt hatte. Ich Müsste mal drauf achten. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich habe so, jetzt, jetzt nimm endlich das Papier da runter und dann versucht er halt nochmal und nochmal. Und dann siehst du halt so, dass die beiden Jungs sich da schon kloppen und dann Carsten so zurückgeht und dann irgendwann ist wieder Luft, Luft rein und dann greift er wieder hin und versuchst wieder abzupillen. am Ende hat er das Blatt Papier dann doch runtergekriegt. Ich, so, ich,
1: ich frag mich auch, und, äh, weil du weil du den deutschen Table natürlich hast. Warum zum Henker hocken da jetzt drei Leute die letzten zwei oder drei Pay-Per-Views schon? Ich meine, trauen die ihren zwei Nachwuchsstümpern nicht dazu, dass sie es von alleine machen können, ist okay. Aber Geld spart ja so sicher auch nicht. Wieso habt ihr denn die zwei überhaupt eingestellt, wenn ihr doch immer den alten Säckel aus Deutschland einfliegen müsst als Kindermädchen? Also dann hätten sie ja auch, ja auch weiter in die normalen Kommentatoren einfliegen können, finde ich. Aber egal. Ähm, nee, also das Match, äh, ich fand, es war ein bisschen zu lang. Also auch da ist, ist der Einstieg, den 10 Einstieg, da muss ich schlafen haben, habe ich den Eindruck, der ist mir jetzt nicht zum Kopf geblieben. Ähm, ich ich fand es einfach, für, ich glaube, ein Reigns würde mir besser gefallen, wenn er ein bisschen kürzere Matches hätte, außer gegen Leute, die wirklich noch spektakulär <lacht> Also ich denke immer zurück an letztes Jahr Reigns gegen Styles. Das war ungefähr ein tolles Reigns-Match für mich. Das war toll. Äh, das waren noch zwei sogar, glaube ich, gell? Ähm, ja. Die waren beide gut, aber hier so und äh, Mai, Cena mit seinen äh, Five-Nackel-Shuffle, da schimpfe ich ja jetzt mal drüber, ähm, also was mich mehr gestört hat, <lacht> dass Reigns gewinnt, mein Gott, dann ist es halt so, aber dieses ultra-pathetische Abschiednehmen von John Cena hinten nach, der dann ja eigentlich sagt, ich bin doch aber gar nicht wirklich weg, ich mache jetzt bloß eine Pause, sagt er zwar nett, aber es ist ja so und ah... Mhm. Aber Mo Moment,
2: äh, es geht mir nicht darum, dass Reigns gewonnen hat, sondern wie er gewonnen hat. Ja, aber wie gesagt v Vor allem dann mit, mit diesem Aftermath dann, da, dann doch noch so, so, ja, wir respektieren uns jetzt, jetzt schütteln wir noch die Hände, wo sie sich vorher dann beleidigt haben. Und auch beim Raw danach dann, danach dann auch noch Roman Reigns und so I respect him now. Oh, meine ja, Güte. Im Raw, wobei, Schenkt euch diesen Mist doch mal. Wobei
1: sein, seine sehr eloquente Rede, doch tatsächlich, also unironisch eloquente Rede bei Raw Talk fand ich zumindest interessant. Ob ich es jetzt gut finde, ist die andere Baustelle, aber sie war zumindest stringent von sich gegeben, dass der am Stück reden kann. Das weiß man ja auch. Aber nee, also irgendwo, dieses Match war für mich da und es war vorbei und ich bin. Also ich, ich muss sagen, ich habe mich über andere Enden in diesen. Äh, Pay-Per-View mehr geärgert, wie über das hier. Das, die kommen beide ja. noch so ungefähr, aber okay. Ähm, nein, ich weiß nicht. Das war echt. Das ist echt so ein Match, wo ich mir denke, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr so ganz genug wach dafür, um das wertschätzen zu können, oder es interessiert mich einfach aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichend genug. Äh, vor allem, weil ich die zwei Matches davor halt einfach besser fand. Viel besser. Und wirklich toll. Also auch das, Nach dem guten Frauen-Match, ja, ja. Naja, mei. es war halt da, es ist vorbei und Roman hat gewonnen. Das war aber vorher, ja klar, ich meine, auch da. Ja,
0: also mich hat halt, mich hat halt auch wirklich massiv das Ende gestört. Einfach diese Tatsache, die beiden beschimpfen sich über drei Wochen auf das Schlimmste und auch wirklich auf das Persönlichste. Und dann kloppen sie sich, oh ja, jetzt sind wir eigentlich ja, sind wir wieder cool. ne? Ja, okay, komm, hier Hand hoch, alles super, hey, Party. Ne, und I respect him now. So, ja, nee, das, das hat halt für mich nicht zusammengepasst. Also, ich... Ich hab ja gehofft, dass das irgendwie so... Dass das dann wirklich auch eine... Wie ne, ne, willst du denn so eine richtig coole Feder auch für die Zukunft nochmal aufbauen? so? Dann muss ja irgendjemand dann nochmal da ausfahren und das macht ja keiner. Also, ich habe das Ende, fand ich ganz furchtbar und dieses Hand hochheben und dann am, bei Raw nochmal obendrauf. Ach, das... das weil im Endeffekt hat er diese, das gesamte Ding hat eigentlich nichts gebracht. Wir sind genau am selben Stand wie vorher auch. Wir hatten nur einen Kampf John Cena gegen Roman Reigns vorher, aber eigentlich hatte der keinerlei Bedeutung, weil es war gefühlt auch keine, äh, es war kein Passing the Torch, weil so viele Fackeln wie jetzt Roman Reigns schon bei ich im Kleiderschrank stehen haben müsste, äh, da ist eigentlich kein Platz mehr. Deswegen brauchen wir nicht auch nur die von John Cena. Ähm, und dieser Kampf war halt auch so, so nichtig, finde ich. Ich fand, da war jetzt... Außer, dass Roman Reigns alles gefressen hat, was nicht unnagelfest war, ähm, war da nichts dabei, was mich da irgendwie so reingeholt hat. Deswegen ähm,
1: Er war zu lang. Der, der war auch, einfach zu lang und ja, zu viel.
0: Also, der war zu lang und der Anfang war zu zäh und das, und das Ende war furchtbar. Ähm, der Kampf an sich war okay, sage ich jetzt mal. Aber der hätte mal, das hätte mehr sein können einfach. Ne? Also dieses Big-Time-Feeling war halt komplett weg. Irgendwann ist das Publikum dann zum Glück aufgewacht. Dann ist es ein bisschen besser geworden. Also das letzte Drittel irgendwie so, und nicht das Dreiviertel, sondern wirklich das letzte Drittel. <lacht> ähm, das war, das war okay und das war gut, das hat dann auch Spaß gemacht, aber trotzdem, oh, da muss man mehr draus machen aus so einer Ansetzung. Ähm, ja, naja. Lässt sich nicht ändern. Ähm Roman Reigns jetzt dann irgendwie mit der mit der äh, Mistourage dazu Gange und das müssen wir auch mal sehen, wir haben gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, ob das wirklich dann auf The Mist gegen Roman Reigns hinausläuft oder dann wirklich auf The Shield gegen die Mistorage und The Mist. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. War, war aber doch ähm, eigentlich auch extrem dämlich, oder? Also
2: dieses Backstage-Segment -Seg dann äh, äh, nach dem Reigns-Match. Miss geht zu Engel und sagt, Reigns hat gewonnen. Äh, und ich habe deinen Sohn besiegt. Morgen möchte ich übrigens miss TV machen. Und Engel sagt: Ja, das ist eine gute
0: Idee. Ja, ist, Das ist so ähnlich wie meine Mathekünste, äh, weißt du? What? <lacht> <lacht> Zwei Drittel. <lacht> ja, oder
1: nicht? <lacht> ja, da war, war keine, was hat's gebracht? Es war, es war kein, kein Miss gegen Brian, wo sie sich ja immer angiften, wo halt, aber hier mhm. war einfach nur so: äh, Curl, hey, Mist, du bist eigentlich echt gar nicht so doof, so ungefähr. Und dann jetzt: Hä, ja, ja. Du, und? Äh, weiter? Was? Ja. Und auch die beiden haben sich ja vorher noch beschimpft bis zum
0: Git nicht mehr. Also wo The Miss ihn beleidigt hat und solche Sachen. Ne? Also, ja, das sind alles solche Geschichten. Es ist nicht stringent und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann erkennt man halt ich die find, Lücken. Aber ich finde,
1: Kurt Engel kommt mir immer ein bisschen begriffssturzig rüber also ein bisschen wie ein Mick Foley, bloß noch nicht ganz so verkalkt. Aber deswegen weiß <lacht> ja, ich nicht, was schon. es bringt, Kurt Engel so zu inszenieren. Das verstehe ich nicht, weil der eigentlich eine viel smartere Figur abgeben müsste wie ein Mick Foley, wo jeder versteht, dass der nicht mal ganz beieinander ist, so was er, bei den Sachen, die er schon angestellt hat. Aber ähm, naja, Mai ist halt so.
0: Ja, obwohl der Kurt Engel Charakter ja immer so ein bisschen mehr ist, zwischen so ein bisschen blauäugig und dann eben clever und so. Der war ja immer so ein bisschen ambivalent, was das angeht. Ähm, lass uns mal zum nächsten, zum nächsten Match springen. Das war nämlich dann ähm, das WWE-Cruiserweight-Title-Match zwischen äh, Neville und äh, Enzo Amore. Und der, der Kampf, den können wir eigentlich, da, da muss man gar nicht großartig drüber reden, weil das bestand eigentlich hinterher nur aus einem Cheap Shot und dann äh, dem Pin von, von Enzo. Aber ich muss leider sagen, dass das WWE irgendwie geschafft hat, mir Enzo wieder schmackhaft zu machen, weil ich den auch in den letzten Interviews halt echt sehr unterhaltsam
1: fand. Ja, Enzo, weil er aus Enzo funktioniert als Arschloch. Punkt. Ja. Das, das kommt gerade gut rüber. Ich habe mir übrigens gerade, wie ich jetzt hier schon nachgedacht habe, eigentlich ist es auch die Basis, dass er, wenn Cass wieder fit ist, können sie den gleich wieder turnen zum Face, weil er hat er ja recht mit allem, was er getan hat. Weil Enzo ist ein Arschloch. Oder die... <lacht>
0: Ja, oder die packen die beiden zusammen, weil sie halt beides arschloch. Ja, aber dann, so.
1: ja, das, also das finde ich ein bisschen, das wäre komisch, aber nach wie vor Cass ab zu Smackdown und mit Carmella zum Arschloch-Pärchen-Paar, perfekt, alle happy, Pärchen auch happy, dass sie endlich zusammen sein dürfen wieder, äh, wie auch immer. Äh, nein, also das, das Match war natürlich gut, der, der Phoenix Splash war ganz cool, außer dass natürlich abzusehen war, Neville sagt Edge Badge und dann lässt er sich selber doch äh, stellte sich selber die Falle. Das Match per se und außenrum war furchtbar. <lacht> natürlich, der Schluss war auch furchtbar, dass Enzo sowas gewinnt, ist bitter, aber natürlich die, das Potenzial, das sich dadurch jetzt eröffnet hat, das ist halt großartig. Also, Enzo ist das Arschloch, was wir alle wussten, dass er ist und das ist das halt offiziell und die Leute werden ja. schon, haben die eigentlich jetzt alle, ich, hab's, ich muss zugeben, dass ich es nur punktuell gesehen habe, äh, am Montag und am Dienstag, haben die Leute ihn ausgepfiffen oder nicht? So, so halb und halb. Ja, ne? immerhin. Also, also, es geht zumindest los, dass, dass die Leute umschwingen. Dann ist ja schon mal gut. Und Neville, Neville als, als quasi Zwangsgefä vom, vom Arschloch zwangsgefäßter neuer Face, ohne es wieder Willen, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Idee finde ich super.
0: Ja, also mir hat das jetzt auch Spaß gemacht, also gerade das, also jetzt diese, dieser, dieser Kampf hier, ich habe gar nicht mehr großartige Erinnerungen dran, muss ich dazu sagen, also Waja, ich kann mich an den Cheapshot am Ende erinnern, ja genau, und dann, und dann halt eben an den, an den Phoenix Splash jetzt, wo du es gerade eben gesagt hast, aber jetzt die Promo zum Beispiel am bei Montag fand ich halt super geil von Enzo, also das also, da, da sitzt du ja auch als, als Zuschauer vom Fernseher und denkst du, boah, was ein Arschloch. Ne? Und du, und du hast den wirklich und in dem Moment hat, haben sie alles richtig gemacht. Und da kommt dann, dann kommt die ganze, äh, die ganze Cruiserweight Division raus und stellt sich auf und dann kommt Neville raus und dann gibt es dann zum Ende der Shows, muss man auch mal sagen, dass dann die Cruiserweights wirklich mal die Show beendet haben und auch mit einem wirklich interessanten und gut gemachten Segment. Was natürlich auch so gemacht ist, weil ja, glaube ich, die letzte Stunde von Raw, glaube ich, auch Head-to-Head -Head gegen NFL läuft oder sowas. Ganz genau. Deswegen. Macht das ja da auch irgendwie ein bisschen Sinn, aber trotzdem ändert nichts dran, dass das ein gutes Segment war und das war äh, höchst unterhaltsam in meinen Augen äh, und hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass wir jetzt offensichtlich einen Double-Turn in der Cruiserweight-Division haben und Charaktere und interessante Storylines kann die Cruiserweight-Division auf jeden Fall gebrauchen, okay. Chris. Darf ich noch kurz neigen ich frage. Ich, frag, du, also, da, du, ich, ich denke
1: rein. Neville muss ein Tweener sein eigentlich da kann einfach der ist jetzt zwar der sieht es in seiner er sieht die Erde der ganzen Division gekränkt aber deswegen ist er kein Buddy mit dem Rest. Das, also wenn sie ihn so positionieren das würde auch funktionieren denke ich dass er quasi das Richtige tut, weil es richtig ist, aber nicht, weil er die Leute irgendwie mag. Wenn sie ihm das wieder abnehmen, es ihr seid alles Idiotentum, dann ist er vielleicht dann wird er wieder ein bisschen softy, schätze ich. Aber ja,
0: das, 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 das Wobei stimmt. auch
1: hier natürlich sehr schön Enzo in seinem Punkt Sinn hat. Ich bin jetzt der King und bei mir, jetzt sind wir im Main-Segment von Raw. Das war mir vor, weil du warst du vorher nie. Also das fand ich, es, es hat Hand und Fuß und natürlich dann die Attacke von Braun, die sie dann bei Tour 5 noch untergebracht haben. Da freut man sich natürlich. Braun darf kleinen Mann rund machen. Super. Das ja. ist...
0: Äh, Chris, um dich einmal ja mal hier wieder in die Runde reinzuwerfen. Ähm, glaubst du, dass WWE hier eine, aus der Not eine Tugend gemacht hat und Enzo sowohl in den Mittelpunkt rückt, einfach weil er gerade so im G Gesprächsthema ist und zum anderen auch gleichzeitig bestraft, weil er jetzt am Laufen von irgendwelchen Leuten verkloppt wird? Ja.
2: Ja, <lacht> ja kann, man so, kann man so sagen. Also, ähm, also ich gesehen habe, das Match, also, also als ich den Pepperview geguckt habe, äh, habe ich mich tierisch aufgeregt. Einmal, weil das Match scheiße war. Und dann eben auch das Finish, dass das Enzo, sorry, dieser Nichtskönner, halt wirklich... Ja,
0: Anti-Cruiserweight, äh, der, der ja, total Anti-Cruiserweight. De, ...den ne? Titel ja.
2: von Neville nimmt. Und äh, da war ich auch wieder sehr wütend. Und äh, ich werde ich werde hier nicht äh, wiedergeben, was ich meinem Fernseher entgegengeschrien habe, äh, denn sonst kannst du den den Podcast bei iTunes auf Explicit setzen. Äh, ähm, jetzt wo ich zwei Nächte drüber geschlafen habe, dann und Raw gesehen auch. Äh, ja, das ist schon irgendwo so aus der Not eine Tugend gemacht. Äh, alle Cruiserweights hassen ihn jetzt, er wird auf die Fresse bekommen und er aber wird auch hoffentlich den Titel relativ zügig abgeben. Also lange können sie es auch nicht ziehen, denn sonst äh, ist es halt keine Heal-Heat, sondern eher so, so Go-Away-Heat. Und äh, das ist ein schmaler Grat. Und ich glaube, den werden sie nicht unbedingt mit Neville gehen in der Rolle. Der wird wie, Ul wie <lacht> Entschuldigung, äh, dein Name ist aber auch schwer, <lacht> wie, wie Ulrich gerade schon gesagt hat, äh, wird der nicht als Face so funktionieren. Der Neville ist over und äh, ist auch, glaube ich, äh, beim Office hoch angesehen dafür, dass er so einen geilen heel charakter gemimt hat. Und ich meine, sie haben es ja jetzt eigentlich ganz gut erklärt, dass äh, er keinen Title Shot mehr kriegt, weil er Enzo vermöbelt hat, was übrigens wunderschön war. Also, äh, da, da wird man, das war tatsächlich nochmal so ein Moment, wo man zum Mark wird, weil man, wie ihr vorhin schon gesagt hat, sich denkt, der Typ ist ein Arschloch und im nächsten Moment kriegt er eins aufs Maul. Wunderschön. Äh, ich glaube tatsächlich, äh, sie werden das ein bisschen anders aufziehen. Neville äh, ist eher zu was Höherem berufen als die Cruiserweight Division, die sie so ein bisschen abgeschenkt haben, schon bei der WWE. Neville wird ein äh, starker mitkader werden und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das so machen. Er hat die Schnauze voll von dieser Cruiserweight Division, wo sie ihn da so gelingt haben, da kommt diese Ratte Enzo, klaut ihm seinen Titel, weil er ihm in die Nüsse tritt, das wird nicht geahndet. Gleichzeitig wird aber so ein Dreck angesetzt von Kurt Enkel, dass er keinen Shot mehr bekommt, wenn er äh, ihn anpackt, dass der sagt, ich gehe zu SmackDown und SmackDown könnte so einen starken Heal und vor allem so einen starken Wrestler am Mikro und im Ring sehr gut gebrauchen. Und ich glaube, er könnte das Roster eben dann verstärken.
1: Ich frage mich nur, was er machen soll bei SmackDown, weil er wäre ja ein Mitkader, dann würde er also ein US-Title bellen. Aber das sind eigentlich eine Handvoll wirklich gute Leute, also mehr wie im, im World-Title offensichtlich, <lacht> äh. Und den World Title werden sie in Neville nicht lassen, das glaube ich nicht. Der World Title wird ja jetzt auch bald an Nakamura gehen. Also ich
2: gehe fest davon aus, dass Nakamura den bei Hell in a Cell gewinnt. Das dann sie, können, sie können dieses Debakel mit Jinder Mahal nicht noch weiterziehen eigentlich. Wobei Und Ich glaube, wenn der einmal den Titel los ist, dann äh, ist dieser Push, den er da hatte, auch komplett ja, vorbei. das ist
1: auch völlig okay. Ich meine, äh, wobei natürlich, tatsächlich, ein Nakamura gegen Neville, das wäre sogar fast wieder ein bisschen interessant.
2: Ja, aber, aber auch ein AJ
1: Styles gegen Neville wäre geil. Ja, also da, ja. Also da äh, wobei ich mir denke, dass er das vielleicht, also eigentlich jetzt, jetzt hat man quasi gefühlt, das erste Mal für viele Leute wahrscheinlich einen Grund Tour 5 anzuschauen. Weil das jetzt gerade die Story so interessant ist. Und wenn man da natürlich den besten Charakter gleich wieder rausnimmt, dann, dann schadet man dem, dem Potenzial, dass man doch wieder ein bisschen geweckt hätte, doch gleichzeitig De auch
2: wieder. Sie, Sie müssen es ja nicht sofort machen. Also, ja. ich glaube, das kannst du auch schon über ein paar Folgen ziehen, bis dann so ein bisschen die Wachablösung da ist, dass, dass Enzo einen richtigen Fädengegner wieder hat. Ich habe auch. Aber dass, dass dieser Punkt kommt, dass Neville da, dann, dann sagt: Ich wurde hier gescrewt, ja. ich gehe und dann äh, bieten ihm. Äh, Daniel Bryan und äh, Shane McMahon Asyl bei SmackDown, fände ich gar nicht so schlecht, denn Owens ist, äh, machen wir uns nichts vor, der einzig starke Heel bei SmackDown und der wird nach seinem Match gegen Shane äh, Richtung World Title gehen. Da, da geht nichts dran vorbei. Mhm, der, muss eigentlich, ja. ist, der ist so gut, der ist so over und äh, er scheint ja auch backstage sehr hoch angesehen zu sein, wenn er, obwohl er ja noch nicht so lange bei der Company ist. Im Verhältnis betrachtet, dann eben ein Hell in a Cell-Match gegen den Sohn vom Boss bekommt. Jo. Und äh, ich, ich denke, äh, Neville wird da in der Midcard gut Dampf machen. Ich hoffe es. Äh, und ihm wird das gelingen, was äh, wozu Baron
1: Corbin nicht imstande ist. <lacht> ich würde, wobei, ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, bei 205, jetzt hätten sie eigentlich die Option, den Titel mal an jemand abzudrücken, der nicht in der Storyline mit drin war, weil so Enzo quasi als Puffer. Er hat, ja auch Jack, genau. er hat ja auch Jack Geller beleidigt. Und der wäre ja zum Beispiel... Aber der ist ja auch gerade Heel, wenn ich es gerade richtig mitbekommen habe. Ja. Äh, wäre natürlich ein bisschen komisch, wenn der ausgeht der Heel dann vom anderen Heel den Titel mitnimmt. Aber in, in der Rolle... Gut, in der Situation sind alle Faces außer Enzo, so gesehen. Ja, also, und es äh, ist, ist ja auch... Ähm äh,
2: dieser Puffer musste da sein, weil, weil Neville war eigentlich äh, mit dem, was er geleistet hat, ja zu gut für die Cruiserweight-Division. Der, der, der hat ja stagniert quasi als Champion. Es ging nicht mehr für ihn höher. Und dadurch, dass er seine Rolle so geil gespielt hat und im Ring überzeugt, denke ich, kriegt er deshalb einen höheren Spot außerhalb dieser Division. Und da finde ich dann tatsächlich, so wie mich dieses Match aufgerichtet hat beim Gucken, finde ich das Booking, wenn es so aufgeht, wirklich klasse. Das, äh, äh, ja, da, da äh, hat sich einer von diesen äh, Hollywood-Schreiberlingen mal morgens keinen Spüli gespritzt oder
1: so und mit klarem Kopf
2: gearbeitet.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, und dann natürlich, dass er zu SmackDown wechselt, statt bei, zu Raw aufzusteigen, ist ja irgendwie logisch, bietet sich an. Ich habe auch gerade, es ist ein bisschen so Asuka-mäßig, die konnte ja bei NXT auch nichts mehr erreichen, außer zu verlieren, und dann ist es, also so schade es ist, dass der, also wie, wie soll ich sagen, so, so abrupt wie der Abgang jetzt war durch die Verletzung, im Endeffekt war es eigentlich wahrscheinlich die richt, die bessere Wahl, dass er jetzt ungeschlagen wegbefördert wird, statt dass er jetzt im letzten Match doch nochmal mhm. abgeschenkt hätte, weil es einfach komisch kommt. Wenn sie alle immer abhau, abschlägt und dann im letzten Match geht es dann doch wieder noch. Es wäre. Hm. Dafür war sie zu ja. dominant, dass es gut gewirkt hätte, sagen wir es so rum.
0: Genau, ja, ja also, aber ich sehe es tatsächlich auch so. Also ich glaube, dass Neville hat ja in der Cruiserweight Division alles erreicht. Ich meine, der war super dominant, hat eigentlich so ziemlich jeden besiegt, der irgendwie da ist. Ähm, jetzt kriegt er dann eben kein Rematch mehr. Natürlich kann man da jetzt noch so eine Rache. Engel irgendwie draus drehen. Äh, aber trotzdem, ich fände auch die Option nicht so schlecht. Äh, ich meine, das ist jetzt auch einer von den Cruiserweights, die ja auch absolut die Statur mitbringen, äh, dass die auch äh, in einer Soli-, guten Midcard irgendwie mitkämpfen können. Deswegen bei Smackdown, äh, warum denn nicht? Vor allem mit dem Charakter, den er jetzt gelernt hat über diese Zeit, da hat er dann wenigstens einer irgendwie genutzt, dass er da bei der Cruiserweight Division gelandet ist und hat da äh, wirklich an Ansehen gewonnen und eben auch äh, an neuen Fähigkeiten und Talenten dazu gewonnen, die vielleicht vorher noch so ein bisschen verschüttet gewesen sind. Ne? In seiner äh, Ich-bin-der-Mighty-Mouse-Charakter hier mit seinem Cape und ich weiß nicht was. Hm. Also, also, ich find, also ich hätte nichts dagegen, ansonsten finde ich diese Geschichte gerade sehr interessant. Und mir macht das äh, momentan auf jeden Fall Spaß und ich gerne sehen, wie das weitergeht. Und insofern, naja, da akzeptiert man dann auch mal einen 10-minütigen Scheißkampf beim äh, Pay-Per-View. Wenn dann am nächsten Tag wirklich halt ein Event kommt der dich dann abholt, ne? also ein Ereignis innerhalb der, der Raw-Show. In diesem Sinne kann ich dann damit leben, weißt du? Das ist so wie eine beschissene Folge bei The Walking Dead, mhm. wenn am nächsten Tag, wenn am nächsten nächste Woche dann irgendwie das richtig abgeht, dann kann ich damit auch leben. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns mal zum Main-Event springen. Main-Event war ja bekanntermaßen das äh, WWE-Universal-Title-Match zwischen Brock Lesnar, begleitet von Paul Heyman und gegen den guten Braun Strowman. Und wir haben uns ja alle das große Duell der Mammuts hier erwartet, also den Clash der Titanen, wie auch immer man es ausdrücken will, ähm, der kam auch, also es war ein richtig schöner Heavyweight Kampf, den wir da gesehen haben, aber dann doch irgendwie nicht so, wie wir uns das alle erhofft haben, also am Anfang war es ja wirklich schon so, dass da der gute Braun alles genoselt hat, was ihm äh, Brock Lesnar entgegengeworfen hat, also jeden Suplex ist er wieder aufgestanden und dann erst mit der Zeit, nach dem Kimura und so hat dann Brock Lesnar so ein Gegenmittel gegen Braun gefunden und hat ihn dann am Ende auch nach einem F5 in den Sack gesteckt und hat seinen Sack zugemacht. Und schwupps, dann war der Kampf auf einmal vorbei. Und in diesem Moment, als dieser erste F5 kam und dass der Pin durchging, war ich kurz davor, den Couch-Tisch umzuwerfen. Weil ich wirklich so, what? Und hab wirklich so, ich konnte das nicht glauben, dass es genau also ein sehr ähnliches Ende nimmt, wie bei Samoa Joe gegen, Braun, äh, gegen Brock Lesnar damals. Ähm, Ulrich, wie hast du das wahrgenommen? Wir haben kurz geschrieben darüber. Ich glaube, du warst genauso überrascht, oder? Ja,
1: ich finde, ich fand den ganzen Kampf aber irgendwie Ich weiß nicht, der hat mir nichts gegeben. Ich fand, der war zu wenig Ich weiß nicht, ich habe die Moves gehabt, da waren die Moves drin, da war Power, aber irgendwie kam mir das nicht, nicht so gut aufgebaut vor. Es war alles Er kam mir irgendwie auch nicht dynamisch. Gut, dynamisch bei solchen Brocken ist schwierig. Aber also ich habe gesagt, es war genau das Gleiche wie bei Joe inklusive dem Ende, wie du gerade sagst. Da war ja auch so, plötzlich ist vorbei. Äh, aber ich fand das Match von Joe besser. Und Ich fand auch, dass Joe besser rüberkam wie jetzt Braun. Braun hätte mehr, mehr sein müssen wie Joe, finde ich. Und hier hat er jetzt einfach am Schluss so plötzlich und abrupt verloren, obwohl er für mich gefühlt eigentlich gar nicht so viel eingesteckt hat. Gut, die, die ganzen Suplexe, aber die hat er ja... Pff, da war jetzt ein Suplex, ja und? Und dann aber ein F5 ist dann plötzlich genug. Hups, was? Also... Ich Genau, also nee, ich finde ich war da eigentlich ziemlich äh. ich meine, da war eh schon die Kurve ist nach dem Frauenmatch für mich immer weiter runtergegangen und dann das war halt jetzt nicht das schlechteste Match, logischerweise ist es auch schwierig, wenn vorher Enzo und Neville war, aber es hat mich irgendwie null, null mitgenommen. Ich weiß nicht, ich, ich hätte eigentlich sollte man meinen, irgendwie, also wenn mir jetzt jemand sagt, du könntest noch mal Brock gegen Braun in irgendeiner Form haben oder Brock gegen, gegen Roman Reigns das ist eine Paarung, die funktioniert. Stimmt. Brock und Roman, die haben gut funktioniert. Die hauen sich auf die Fresse. Da geht's rund. Das geht zacki. Hier Braun gegen Brock. Die hauen sich zwar auch irgendwie auf die Fresse, aber irgendwie... Ja,
0: Ja, es war, es war ein bisschen merkwürdig. Man hat Braun sehr schnell sehr äh, also sehr angeschlagen dargestellt, finde ich. Du hattest halt diese Anfangsphase gehabt, wo halt quasi nichts verkauft worden ist und dann hat man so das Gefühl gehabt, so von 0 auf 100 war er dann irgendwie im Eimer. Äh, Chris, wie hast du das äh, aufgenommen? Also ich hatte halt das Gefühl gehabt, dass bei dass, das ging für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell und da waren noch einige Aktionen dabei, wo Braun zu schwach und müde gewirkt hat, also für seinen Charakter.
2: Das, das Match hat vom kompletten Aufbau überhaupt nicht funktioniert meiner Meinung nach. Also erstmal es war, es war viel zu kurz für diesen Giganten-Clash, den man sich erwartet hat. Äh, ich habe ja gedacht, es wird sogar noch kürzer. Ich äh, hatte schon Schlimmes befürchtet, als ich mal äh, pausiert hatte äh, für einen Klogang und gesehen habe, wie viel Zeit <lacht> nur noch ist. Äh, und äh, dieses Match hat einfach nicht gepasst. Also äh, wie, wie Ulrich gerade schon sagte, Samoa Joe gegen äh, Brock Lesnar war viel besser, weil es von Anfang an von beiden Seiten eins auf die Fresse gab. Und hier, äh, das war sehr seltsam und... Äh, wirklich dumm gebuckt. Ja, also, dosiert ähm, auch immer das, so Gefühl. Ja, äh, dann erst startet dieses Match mit einem super dominanten Braun Strowman, der diesen Brocken Brock Lesnar einfach durch die Gegend wirft und äh, Lesnar ist total verdutzt und also denke ich mir so, das, das passt nicht so ganz irgendwie. Also äh, Braun hat auch gegen Roman Reigns gekämpft und er war auch, hatte auch viele dominante Phasen, aber Roman, der halt irgendwie so gefühlt, ähm, äh, ja, äh, nur halb so breit ist wie ein Lesnar, hat sich nicht immer so durch die Gegend werfen lassen und war, war da nicht erstmal für äh, gefühltes Ja im Eimer in diesem Match. Mhm. Und äh, dann diese Phase mit Lesners Dominanz, äh, ja, da kam halt auch nicht viel rüber. Das, das war der, der Kimura, äh, was ich auch schon seltsam fand, im, er setzt ihn im Stehen an, Braun fast ins Seil, Ring, ja. Ringrichter reagiert nicht, dann, ja. dann äh, lässt er los, lässt sich auf den Boden ziehen, äh, versucht wieder ins Seil zu kommen und dann bauen sie sich so auf wie, oh, er muss ja übrigens ins Seil greifen, um auf dem Griff rauszukommen. Er, er kommt ins Seil, Ringrichter unterbricht diesen Griff. Was zur Hölle? Er hat vorher schon reingepackt und war in diesem Griff. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Äh, vollkommener ja. Bullshit. Dann, ähm, das zählt nur am untersten Ringseil
1: vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre eine schlüssige auch,
1: weil normalerweise solche Aktionen <lacht> immer nur ins unterste Ringseil <lacht> gehen. So eigentlich. Nee, Oder meistens. <lacht> okay, Aber, aber, aber äh, wahrscheinlich ist das irgendwie die Stipulation des
2: Matches gewesen. <lacht> aber <lacht> äh, war schon Bullshit. Und dann äh, kommt ja eigentlich nicht so viel Dann kommen diese Suplexes. Wo, wo Braun halt auch schon gezeigt hat, dass er sie no-sellen kann und sie ihm nicht so viel ausmachen. Und dann kommt dieser F5 und dann ist schon vorbei. Und, und das war so, 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 so... Das, das, war, das war nicht der Höhepunkt des Matches. Das, das war das war so nichtssagend, so belanglos und auch wirklich schlecht, denn äh, Braun hat in anderen Matches schon viel mehr eingesteckt und ist da rausgekommen. Und, äh, auch so, äh, es, es war jetzt nicht, dass, dass Lesnar da irgendwie äh, dann, dann irgendwie so, so, so Trick 17 angewendet hat. So, 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 ich bin ein Bedrängnis, oh, F5 gerade noch gerettet. Das, das war einfach, so, die, die Moves wirkten nicht, als wäre das ein äh, zusammengebucktes Match gewesen, so, sondern einfach wirkte, wirkte jede Aktion aneinander geklatscht, so, so wahllos. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil Braun hat auch gezeigt, dass er dass er mit anderen Big Men gut harmoniert und weiß, wie er so ein Match zu worken hat. Und äh, da frage ich mich, hatte Lesnar keinen Bock? Oder äh, wollten sie ihn irgendwie beschützen? Oder, oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, finde ich, ist das eine, eine ziemliche Kerbe so in diesem Push von, von, äh, von Braun Strowman, dass er so nach einem F5 liegen bleibt. Ja. Allerdings, ähm, und das ist halt auch äh, was ich ziemlich schlimm finde an, an diesem Ende dann, äh, kann man ja durchaus Parallelen eben zu den Matches von Roman Reigns ziehen. Äh, Lesnar, wenn man sich mal so anguckt, äh, der macht den F5 und kommt damit durch. Und, und in, in der letzten Zeit äh, ist da nie mal einer ausgekickt oder so. Es war F5 und Schluss. Und Man baut ihn auch gerade wieder und, auf
0: zur äh, zerstörerischen Waffe. Und bei
2: Roman ist es das Gleiche. Da, da kann vorher stundenlang nichts kommen. Es kommt der Spiel und es ist Schluss. Und äh, diese beiden werden, das wird WWE leider durchziehen. Damit haben sie es jetzt komplett gesagt. Wir machen das. Es ist uns egal ob ihr das sehen wollt oder nicht. Bei WrestleMania gibt es im Main Event Brock gegen Roman um den Universal Title, weil dann kann Roman ihn endlich besiegen und äh, äh, wird zu äh, Jesus Christus des Wrestlings gekürt, weil dann gibt es ja niemanden mehr, der ihm was anhaben kann. Und äh, dass es jetzt schon so vorhersehbar, so belanglos, so schlecht, so entgegen dem Willen der Fans ist, das ist eine absolute Farce. Aber... und da, das ist, äh, Ich finde es so traurig, dass diese ersten vier Matches mir so Spaß gemacht haben und die letzten drei... Äh, also gut, Enzo kann man jetzt vielleicht aus ausklammern, weil sich da was ergeben hat, aber, äh, mhm. aber dann Roman Cena und Lesnar gegen Strowman, die einen ja, das waren die Money-Matches des Pay-Per-View,
1: die einen dann wirklich so runtergezogen haben und so diese, diese Scheißpläne offengelegt haben. Ja, wobei auch noch natürlich, eigentlich kann man ja dann theoretisch auch gleich sagen, dann die Hälfte der Teilnehmer beim Rumble sind auch schon außen vor, weil da muss ja einer von SmackDown gewinnen, sonst klappt ja das mit WrestleMania auch schon wieder nicht mehr. Ja, also kann schon gleich ja. sagen, okay, tut mir ja leid, Joe, Finn, äh, alle anderen. Ja, außer Roman Reigns gewinnt natürlich den Rumble auch wieder, dann ist es... Nochmal zum dritten Mal, <lacht> Wird dann so, damit die Auspfeift-Trilogie auch komplett wird. Ähm, <lacht> ja, hätte auch einen gewissen Charme, aber also einen destruktiven Charme ja, natürlich, aber, aber, aber ja, es ist, äh, Mai ich meine, WrestleMania ist so lang, da muss man sich halt an sagen, die anderen fünf, dreiviertel Stunden sind okay gewesen, hoffentlich.
0: Ja, aber es ist halt schon ein bisschen, also wie Chris das schon sagt, ne, also jetzt, es, es sieht alles danach aus, als ob WWE das halt wirklich durchziehen würde mit Brocking Roman Reigns. Ähm, also für mich war das jetzt auch echt so eine, so der, 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 ja, der Scheitelpunkt eigentlich. Also, weil sonst, ich hätte halt, ich habe echt mir gewünscht, dass Braun das Ding gewinnt, einfach, damit er auch diesen Push jetzt wieder kriegt. Ich meine, er hat jetzt nichts finde ich, an seiner äh, Glaubwürdigkeit eingebüßt. Also diese Wut, diese Zorn, diese Zerstörungskraft, die hat er dann bei Raw am Tag drauf wieder ähm, unter Beweis gestellt. Das war dann auch unterhaltsam und so. Aber es ist trotzdem so, dass, dass gerade ein Braun Strowman, der halt so als unzerstörbar äh, dargestellt worden ist, dass er nach, ich weiß nicht, ob es waren fünf oder sechs Suplexe und ein F5, dass er quasi und den Kimura, fair enough, ähm, dass er dann die Segel gestrichen hat und das ist einfach zu wenig gewesen und wie du gerade gesagt hast, Chris, also ich kann diese Theorie kann ich nachvollziehen. Mir ist es auch gerade aufgefallen, als wir das Match John Cena gegen Roman Reigns irgendwie besprochen haben, wie viele Parallelen da bestehen im Aufbau dieser beiden. Äh, ober da, also Roman Reigns und Brock Lesnar. Und deswegen, also das sieht alles ganz klar danach aus, als ob das darauf hinauslaufen würde. Und jetzt auch der Main-Event hat mich enttäuscht. Ich habe gedacht, das wird halt wieder so ein geiler Sprint, wo sich die beiden da wirklich zerstören. Und der war als, als Heavyweight-Clash okay, so an sich. Das war jetzt, wie ich fand, so war das in Ordnung. Aber es war, es hätte viel, viel mehr sein können. Und wir haben es gerade gesagt, also Samoa Joe gegen, äh, Brock Lesnar war da das weitaus bessere, weil intensivere Match und schnellere Match auch. Und hier hatte man eben diese Diskrepanz zwischen diesen Angriffsphasen, die halt durchaus gut waren, und diesen plötzlichen, oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich muss mich jetzt auf Brock drauflegen-Phasen. Und das habe ich ja eben, das hat mich aus dem Kampf rausgenommen und hat dann auch bei mir vieles kaputt gemacht, wie ja bei euch auch. Und jetzt werden wir mal sehen, äh, wie das weitergeht. Das heißt ja auch, dass Brock noch ein, maximal ein, maximal zweimal äh, in diesem Jahr oder wann auch immer irgendwie auftreten wird. Ne? Wann wird das passieren? Noch ein Match bei Survivor Series und dann
1: ist es das schon. Mhm, also. also bei Survivor Series brauchen sie eigentlich nur am wenigsten, wenn sie halt auf das Gimmick gehen. Team. Die, wenn sie auf das die Gimmick Die Teamgeschichten. Ja. Weil im, mit wem soll er denn bei Raw teamen? Das funktioniert ja gar nicht als Konzept. Nee, da sehe ich das nicht. Selbst Braun. Allerdings, Braun zu teamen wird auch schon fast ein bisschen schwierig. Mit wem? Also die ganzen Top-Leute, die funktionieren miteinander nicht. Mit wem will ich den Samoa Joe in den Ring stellen als Team? Hm. <lacht> äh, aber Cesaro und Sheamus
0: zum Beispiel so als, als äh, äh, Oberschläger hier ist, das, das geht schon. Zumal Joe glaube ich, relativ genügsam zu haben. Das ja, also
1: nicht, nicht von ihm Klar. aus, aber ich mein, von, von der äh, Inszenierung her finde ich, wenn ich es ein bisschen problematisch ihn jetzt zu einem Teamplayer äh, selbst wenn es temporär ist so, zu Ja, aber, aber das macht doch den Reiz der Series
2: auch immer aus dass dann, dann eben so Stinkstiefel dabei sind in den Teams. Ja, also ich, ich
1: hab, muss zugeben, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was letztes Jahr bei Survival Series war. Ich habe es völlig vergessen. Also da, da, hatten
2: wir, da hatten wir ja auch so durchgemischte Teams. Da hatten wir äh, doch äh, äh, WWE Champion gegen Universal Champion und äh, die Teams waren jetzt nicht Face gegen Heal, sondern durchgemischt wirklich. Da gab es dann ja wirklich die, die, diese ganzen äh, äh, kleineren Diskrepanzen zwischen den Teammitgliedern. Das, das war eigentlich ganz schön.
1: Ja, also ich meine, mal also jedenfalls... Und Brock gegen Goldberg. Ja. Ah, ja, das war nicht so schön. Also hätten wir jetzt, hätten wir Schatz, <lacht> goldberg Braun genommen, dann hätte es auch funktioniert. Dann wären wir das, aber, also ich kann hier ne, wir nur sagen, weil eben äh, äh, Reigns gegen Braun war um Längen besser wie Brock gegen Braun. Was ja. heißt, dass Reigns Absolut. als Gegner auch, auch funktio mehr funktioniert und er eigentlich doch mehr Potenzial auf, auf Sicht hat, wenn wenn sie ihn halt mal irgendwann turnen würden vielleicht, dann... Niemand turnt Roman. Nee, außer, ja, mein selbst Hogan ist irgendwann mal geturnt, also so gesehen.
0: Ja, nach äh, 20 mhm. Jahren. Wie lange ist Reigns jetzt dabei? Fünf
1: oder so, ja. Ge ja, können <lacht> ja. ja schon mal.
0: Dann haben wir doch eine lange Roman Reigns Babyface-Phase. Ja, aber uns.
1: gut, wer weiß, bis, bis das soweit wäre, ist dann ja wahrscheinlich Triple H dann doch mal der ganz große Macker und der hat ja eigentlich schon erkennbar ein bisschen mehr äh, Zugang zur zur Welt, was die sich gerne wünschen, täte, sag ich jetzt mal. Naja, mal schauen.
0: Wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber es war wirklich so, dass so die zweite Hälfte vom Event ist doch so ein bisschen äh, bergab gegangen, sagen wir es mal so. Das hat mir auch David geschrieben. Er meinte halt auch so, ja, äh, die zweite Hälfte war halt irgendwie so bla. Und das waren eigentlich die Matches, auf die man sich so richtig gefreut hat. Und im Endeffekt haben halt die Matches abgeliefert, von denen man am wenigsten erwartet ja. hat. Deswegen von euch beiden nochmal so äh, ein Mini-Fazit mit irgendeiner obskuren Bewertungsskala. Von mir aus, wie viele Bananen bekommt dieser Event auf einer
1: Bananenskala
0: von 1 bis 8? Ulrich. Äh,
1: ich teile das jetzt einfach mal auf in Verhältnis, was man anschauen sollte, weil es interessant und oder gut war und den Rest, den mal weglassen kann, dann würde ich jetzt mal 5 von 8 sagen, weil die erste Hälfte plus im rückblickend Enzo Neville, das kann man mitnehmen, wegen, wegen der Story-Bedeutung. Das kann man machen die erste Hälfte war einfach bis zum Frauenmatch, was, was die Erwartungen aus meiner Sicht dann mit das und Bray gegen Finn haben, die Erwartungen so weit übertroffen, dass man das Ganze in überdurchschnittlich als Gesamtwerk noch ziehen kann. Ja. Chris. Hm.
2: Schwierig. <lacht> also
0: Vollkommen ähm, unvorbereitete Frage. Ja,
2: es ist trotzdem schwierig. Ich stimme Ulrich zu. Eigentlich würde ich wahrscheinlich auch fünf von acht Bananen geben auf unserer auf un unserer wunderbaren Bananenbaum-Wertungsskala. <lacht> äh, Hashtag Bananenbaum. Ähm, äh, aber äh, Reigns gegen Cena, das Finish, und äh, Brock gegen Braun, das Finish, die haben mich so aufgeregt, äh, dass ich nur vier von acht
0: gebe.
1: Da, da, da. Ich... Ich ja, muss geil. aber, glaube ich, sagen, ich befürchte, dass egal, ob, auch wenn wir jetzt nur vier und fünf Bananen vergeben haben, dass es wahrscheinlich immer noch mehr Bananen sind, wie nächstes in zwei Wochen Hell in the Cell mitnehmen wird.
2: Ja gut, da ist auch Jinder Mahal dabei. Ja, das ist so schwierig.
1: Smackdown und primär Jinder, ja, das... Ich weiß uh. nicht, ich, also ich... ich ich, ich habe ich hab große Hoffnung in,
0: äh, in die beiden Hell in a Cell Matches, also sowohl in Owens gegen Shane McMahon, als auch gegen New Day gegen Usos. Ich glaube, das können die, zwei richtig geile Matches sein. Die wären beide gut. Die auch, die auch. also ich hoffe halt, dass sie so gut sind, dass wir danach, dass wir danach sagen, so, ja okay, der Rest war scheiße, aber die beiden Matches, dafür hat es erstmal. Ich glaube, die passieren. beiden
2: Matches werden gut, aber der Rest wird belangloser Smackdown-Müll sein.
0: Das Hey, Du hast noch AJ Styles gegen Baron Corbin. Ja, Baron Corbin.
2: Was ist das? Da fängt <lacht> doch an. Was ist, äh, Dings? Natalia gegen Charlotte Fuck ist da, oder? Corbin.
1: Ja, das ja. könnte auch okay sein. noch. war bei.
0: Wer Natalia gegen? Charlotte. Charlotte. Charlotte Ach so, ja. Das war, ja ich, Charlotte. Ich
1: entsinne mich vage an, was war das Roadblock letztes Jahr, oder? Dieses äh, Network-Only-Event. Dass da noch kein ja. per view war, das, da war das Match, glaube ich, mich wage zu entsinnen, zwischen diesen zwei Frauen echt gut. Also, und ich meine, Charlotte, braucht man nicht drüber reden, ist ja die Queen. Und äh, Natalia, wenn sie eine vernünftige Gegnerin hat, dann kann sie auch was. Also, ja, und wenn dann womöglich äh, der Mann in the Bank Dings mit Nye mischt, dann kann man sich wenigstens vielleicht vernünftig aufregen drüber. Das ist ja auch okay.
0: Ja, mal gucken. Ich finde es übrigens lustig, dass Carmella jetzt wieder ihr altes Outfit trägt. Das finde ich sehr vorteilhaft. Übrigens nicht mit diesen komischen Badeanzug. Die <lacht> ich das ich bin, oh,
1: also, ach, ja gut, es geht timingtechnisch nicht auf. Es wäre auch eine gute Situation, beim Einlösen vom Koffer Cash äh, mit einzubringen. Aber das... Da glaube ich, können wir lang drauf warten. Im Rollstuhl. Du willst <lacht> die beiden aber auch wirklich gerne zusammen Ich finde es einfach äh, <lacht> Ich finde, warum nicht? Ich meine, also es fängt schon an. Tatsächlich ist die äh, irgendwo letztens mein Interview, es stimmt ja, die die sind ein paar, die sind schon lange ein paar. Warum müssen die in getrennten Brands unterwegs sein, wenn es storytechnisch keinem von beiden einen Vorteil bringt? Und äh, die müssen ihre Dues payen, ja. deswegen
0: hier. Trennung, Entbehrungen und so. Wrestling ist ein hartes Business, da gibt's nichts mit kuscheln ja, aber,
1: und so. Ähm und ich meine, jetzt, wo er ein Heal ist, fun funktioniert es von Alignment her halt auch. Und äh, die Option, du könntest, wenn du wolltest, den Ellsworth dadurch weiterentwickeln, indem du ihn vernichten lässt vom, vom eifersüchtigen Lover, von seine, von seiner von seinem heimlichen unheimlichen Schwarm quasi. Also da ist ein bisschen Steuerpotenzial, wo sogar wo du sogar aus Ellsworth noch was rausholen kannst. Und ich fände das okay. Ich meine äh, jetzt, nachdem sie ja mit Enzo in eine andere Richtung gehen, ist auch das, ich kehre zurück und rechne mich nochmal, funktioniert ja auch nicht wirklich, außer will ich ihn zum Face machen, aber das ist, äh, der braucht auch jemand am Mikro, ich ja. meine, Carmella mag mal langweilig finden, aber äh, am Mikro funktioniert sie schon auch eigentlich ganz ja. okay, also besser als Cass also auf Käse. jeden Fall, sag mal so.
0: Ja, alles funktioniert besser als Cass, auch eine Banane <lacht> würde besser am Mikrofon funktionieren als Cass. Ja. Also, <lacht> Ich fände es okay, äh, ja. wenn sie es nett machen ist es Was hast du eigentlich mit den Bananen? Ich weiß auch nicht Ich, ich habe ich hab hier die ganze Zeit einen gelben Post-It <lacht> vor mir, vielleicht nichts <lacht> oder so, so ein gelben Textmarker, vielleicht erinnere ich mich die ganze Zeit latent an eine Banane Oh, ich muss mal wieder was essen, ich weiß es auch nicht <lacht> Man weiß es nicht Ja, aber ich würde sagen, lass uns auch hier mal an der Stelle, bevor ich noch mehr über Bananen rede irgendwie äh, zum Ende kommen ich, ich fand auch, ich fand es war ein ähm, ein in sich eigentlich ganz solider Event, aber die erste Hälfte war deutlich stärker als die zweite. Ich würde auch bei, na, das tue ich auch schwer, wahrscheinlich würde ich auch bei vier Bananen liegen auf unserer Bananenskala. <lacht> ähm, wir, wir, man... wir haben das Wertungssystem
2: des Wrestling-Business heute revolutioniert. Bitte schreibt das allen an Dave Meltzer. Melzer das, Stern, wir haben acht Bananen. <lacht> ja, und das sollte sich durchsetzen. Also unsere Community ja. darf dann gerne demnächst auch auf Twitter ähm, die Matches äh, in Bananen bewerten.
0: Ganz genau. Und wenn, <lacht> ja, und wenn das Match dann besonders geil war, dann auch irgendwann mal das neue äh, Bananen-Match. Ja. Äh, da sagt da, man dann da, ja, ja auch so Die
2: Banane des da, Jahres quasi. Äh, da, da freut sich doch gewiss hier äh, Orang-Utan
0: in den YouTube-Kommentaren. <lacht> <lacht> ganz genau. <lacht> <lacht> oh Mann, so, aber bevor es jetzt hier komplett ausartet, äh, sag ich mal, wir sind durch mit der Review zu WWE No Mercy, am Wochenende gibt's den nächsten Podcast dann zum Thema verschwendetes Talent mit, äh, dem guten Kai und dem, äh, besseren äh, David und damit würde ich sagen, danke Ulrich, danke Chris und, äh, wenn es euch hier gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann gibt uns 5 Bananen auf iTunes. <lacht> Nein, gebt uns 5 Sterne auf iTunes. Bewertet uns, wenn euch das gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns zum Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Äh, tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ich weiß doch auch nicht, warum ich das mit den Bananen gesagt habe.
2: Oh, ich bewerte Matches nur noch in Bananenwertung. <lacht> <lacht> Fuck, Melzer. <lacht> <lacht> oh Gott.